0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário do costume, a caminho da pré-reforma. Esperemos que seja uh, uma reforma bastante digna. Estou a fazer um bom uh, plano de poupança-reforma, só que não, só que não, isto a universidade não nos dá assim grande plano de poupança-reforma, eu acho que vai levar todo para o álcool e assim. Ai não, desculpem, não é para isso, é para as fotocópias dos apontamentos. É para isso que vai. Um, mas pronto, sejam muito bem-vindos a mais um, mais um episódio. Desta vez, então, sobre o curso de Criminologia. Mas, obviamente, tenho que vos agradecer primeiro a vocês, que estão a ver ou a ouvir agora no YouTube, ou que estão nos ouvir nas plataformas de áudio continuam a dar muito apoio ao podcast, continuam a ouvir o podcast, continuam a partilhar o podcast, e por isso só tenho que vos agradecer imenso, porque é por isso que eu continuo aqui todas as semanas porque vocês estão desse lado para ouvir e para acompanhar os conteúdos do podcast e estou aqui para vocês, já sabem estou aqui é para vos ajudar, para dar a conhecer novos cursos e outros temas que entretanto irão, irão surgir, sim, porque se não vamos estar aqui infinitamente só a falar sobre cursos, também, não é? também há de vos cansar a vocês e a mim portanto, é, ou desistia a certo ponto porque eu nunca vou cobrir todos os cursos adorava um dia atingir esse objetivo mas irei trazer já entretanto outros outros temas muito em breve mais coisas em relação a a números para quem costuma estar a a par continuamos, já temos mais de 1500 no Instagram, não se esqueçam de seguir o podcast no no Instagram e no Facebook aqui no Youtube que estamos a fazer o live já temos mais de 400 subscritores muito obrigado a todos, se ainda não subscrevem estão à espera de quê, não é? Acho que se estão aqui a ver ou ouvir, não custa nada um cliquezinho e apoiam o podcast. E claro, deixar um um like para este mais um belo episódio com excelentes convidados, minha gente, que eu já vou passar a apresentar daqui a pouco. Já estavam a criar criar aqui networking em off e tudo, portanto, imaginem o que o podcast permite a todos vocês. Integrantes, ouvintes, tudo, é... Impecável, impecável. Um, no Spotify somos mais de 300, em um, que o objetivo, claro, é chegar aos 500. No YouTube para já é chegar aos 500 também. Vamos a Baby Steps e vamos, havemos de chegar a algum lado. Tipo a coisa do género, não sei. Vamos ver. Um, claro que não podemos deixar de falar dos nossos amigos do Calor Wines. Neste link que eu estou a pôr agora no chat do, do YouTube, nada como... é só um clique só com um clique, já estão aos dar o podcast, um, claro que vou mostrar aqui a bela garrafinha que é do Color wines para quem tem curiosidade, um, eu fiz um unboxing no, no Instagram, Pá, é uma experiência incrível, eu, eu não me canso de dizer isto que é mesmo incrível, nunca vi tal, numa experiência já vi muita coisa de unboxings de tecnologias e não sei o que, opá. O pormenor, a personalização que eles fizeram, a toda a caixa, todo o texto, tudo o que está lá escrito, é muito bom, é mesmo para universitários. Então, quem tiver curiosidade, veja o unboxing no Instagram e depois, quem quiser, obviamente, se hidratar e matar o bicho por dentro, como eu costumo dizer, com um bom vinho, um, conseguem através do link que está aí no, no, na descrição, ou no, na bio do Instagram, ou aqui nos comentários, conseguem uh, comprar, se quiserem, uma garrafa, ou a caixa, ou até um emblema muito fixe do, do calor e, e pronto, e dessa forma, se utilizar o cupão do PODUNI10, tem ainda 10% de desconto, portanto, é uma ajudinha para vocês, um miminho para vocês, Uh, por ajudarem e por apoiarem o, o, o podcast, por estarem aqui a ouvir este chato que não se calou ainda, não foi? Já sei, eu já sei, mas faz parte, pessoal, já sabem. Um, no entretanto, então, estamos aí, então, para falar sobre o curso de Criminologia, que já está aqui o pessoal, bastante... temos um pouco mais, apresenta, com mais vamos falar sobre isto? calma gente é sexta-feira, à noite, não é como se fôssemos para uma discoteca agora, portanto, relaxem... Hidratem-se e vamos lá, uma bela conversa. Quem é que temos connosco? Temos connosco a Ana. A Ana frequenta o terceiro ano na Universidade de Luzia do Norte, no Porto. Um, o curso, claro, não vale apenas o curso, não é o curso de Criminologia, não é minha gente? Uh, faz parte do núcleo há três anos. Está a concorrer como lista única para ficar agora na lista de, como presidente do núcleo. não não é oficial, já sei Ana, não é nada oficial e tal e coisa, mas é quase é a única lista a concorrer vamos ver, mas será certamente uma boa oportunidade para evoluir já já vamos falar um bocadinho sobre essa vida extracurricular Ana, eu tu não tens hobbies? disseste-me que não tinhas hobbies, Ana
1: quem é que não tem hobbies? não sei, já está no sofá a a ver o Big Brother, não sei antes de mais eu queria dizer boa noite a toda a gente, boa noite aos criminosos boa noite a quem está a estudar a criminologia e uh, boa noite a vocês, quero também agradecer este convite uh, boa noite a ti Rafael e obrigada e boa noite a ti João, caro colega e caro doutor criminoso também um, queria, vos, queria dizer que é com bastante orgulho que estou cá um, como professor presidente do núcleo um, em relação aos olhos quando se vive sozinha, é difícil ter hobbies.
0: Será que é difícil? Nem que seja ver um Netflix sem chill, tipo soz... nem mesmo sozinho? Oh.
1: Depende, depende da quantidade de tempo que tu estudes, primeiro ponto. Mas sim, é uma sexta-feira à noite, sim.
0: Muito bem, muito bem. É importante ter tempo para nós, minha gente. Não é só estudar ou trabalhar, ou seja o que for. E eu que o digo é que sou estudante trabalhador e ainda tenho um podcast. tanto. há tempo, acho. O que é isso? Tempo. E dormir. Também não conheço esse conceito. Temos também connosco o João. O João é finalista, está no terceiro ano do curso de Criminologia. Atualmente é presidente do núcleo de estudantes de Criminologia da Universidade Fernando Pessoa. No ano letivo anterior foi secretário, neste mesmo núcleo. Participou também na organização de duas edições das Jornadas de Criminologia na Universidade de Frente Pessoa e na organização do primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Criminologia. Hã? Se há coisa mais bonita que um Encontro <risos> Nacional de Estudantes, seja de que curso for, e neste caso de Criminologia. Hã? Isto é pois que é de louvar, pá.
2: Acredito que Agora, antes de mais, sim. boa noite a ti, Rafael, e obrigado pelo convite para, para cá estar. Por acaso já tinha ouvido falar de, desta iniciativa do podcast universitário, assim muito por alto, mas depois de ser convidado tive que investigar melhor a coisa. <risos> e boa noite também à Ana e boa noite a todos os que nos estão a ver, até em particular aos colegas que já, já comentaram e que eu já, já dei uma vista de olhos.
0: <risos> Sim, já vou tentando estando aqui de ler alguns, alguns comentários. Um, imagina, eu não acabei de te apresentar, João. Ah, então, peço desculpa. Estavas peste... com... Não, sem estresse, estás à vontade. Nós aqui estamos no comércio como se tivéssemos um café. Isto não há cá problemas de interrupções. Nem... Isto não estamos na SIC nem. para amor de Deus. será que
2: eu vou pedir os termoços.
0: Ah, claro, então, por amor de Deus, só faltam os termoços e uma mini. Neste caso, temos o vinho do Color Wines, que é muito bom, e para esta horinha também, para relaxar. Estou a gostar, estou a beber, obviamente, não é? como é óbvio. Um, mas pronto, o João também, entretanto, disse-me que, como hobby Uh, gosta de desporto, apesar de ter-se lesionado, não foi João?
2: Um... foi foi uma coisa diferente, mas podemos avançar ah pronto é
0: que falou... <risos> falaste de uma cirurgia, eu pensei que ok lesionou-se, sim, 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 sim. mas pronto e, e as melhores, Bom, é, é o mais importante um... e gosta também de, de participar barra, acompanhar uh, vários eventos de automobilismo, muito bem mais um, mais um fã, um belo fã de automobilismo é um
2: aficionado, mas que não foi à Fórmula 1 calma <risos>
0: Ah, ou menos. Acho que isso isso é bom.
2: Acho que isso é é é bom, na
0: minha perspectiva. (risos) (risos) Muito bem, muito bem. Então, estão apresentados, temos aqui um um bom clima para começar a falar sobre o curso de Criminologia. E por onde é que começamos? Normalmente, digamos, começa-se pelo início da história. O início da história universitária começa de quando estamos a pensar em entrar na universidade. Então, Ana... O que é que te veio ao pensamento? O que é que te fez envergar por esta área, por este curso?
1: <risos> Sem dúvida não era a minha primeira opção. Um, a minha primeira opção era direito. Um, infelizmente, infelizmente, não. As circunstâncias da vida levaram a que eu pensasse numa possível saída posterior ao curso, ao término do curso, para o estrangeiro, e eu comecei a pensar, se calhar direito não, não poderá dar, dar isso. E então qual era a minha ideia inicial? E a Lusíada tem essa, não fazendo qualquer tipo de publicidade, mas a Lusíada tem essa, tem essa possibilidade de nós fazermos a titulação sucessiva, ou seja, fazemos criminologia e posteriormente direito. Um, e na minha... No início era mesmo isso. Era eu enverdei para criminologia para depois conseguir fazer direito também. Ou seja, em três anos de criminologia, mais dois de direito e fico licenciada nas duas áreas. O que é certo é que criminologia, sem dúvida, me fascinou. Foi uma área que, embora eu gostasse e me prendesse a atenção, me, me surpreendeu pela positiva. Um, acabando aqui um bocadinho com o estigma que, que falávamos de que criminoso não é CSI, obviamente que não uh, mas sem dúvida que foi um curso, um curso que me surpreendeu e que eu gostei bastante e tu gostar bastante e sem dúvida que pretendo trabalhar na área e espero que assim aconteça
0: Muito bem, e que esperemos que sejas uma das que fica por cá, ambos vocês e qualquer um que nos está a ver que fiquem cá, em, em Portugal que é... houve uns rumores que o pessoal costuma fugir um bocadinho João ah, mas agora Ana, só para concluir ciências e tecnologias no secundário
1: não, também foi eu eu segui ciências e tecnologias porque achava que saúde era era algo para mim, entretanto percebi que não que era direito, ou seja fiz décimo e décimo primeiro em, em ciências e tecnologias, depois andei para trás e fiz humanidades e pronto, e cá estou eu em criminologia.
0: Muito bem, só para fazer o flowzinho todo, não é? Uh, para perceber <risos> o, o background. Uh, João, agora sim, então, fala-nos um bocadinho sobre essa história de, e dessa escolha.
2: Ora, esta escolha foi mesmo à última da hora, porque o que aconteceu comigo, eu estava em ciências e tecnologias, desde sempre joguei futebol e sempre tive gosto pelo desporto, até porque eu andava no futebol fora da escola, mas mesmo na escola Sempre que havia possibilidade de participar em alguma equipa, eu estava hum, quase sempre no futsal. Depois no secundário isso já não foi possível porque na escola que eu andava, que era a mesma que tu andaste, não havia equipa de futsal, mas hum, sempre andei ligado aos esportes, sempre com o futebol. Entretanto, quando ia concorrer para, para a universidade... Uh, o curso em que eu entrei na primeira fase foi Ciências do Desporto. Apesar de meter Criminologia assim numa das opções, não a primeira, quer dizer, por acaso foi, foi a primeira, mas digamos que foi uma coisa de, durante o processo, enquanto eu andei a, a pesquisar melhor sobre os cursos, sobre da existência de Criminologia. Eu sempre tive gosto pela área do crime até porque o meu pai é, é polícia e eu sempre tive este este bichinho só que nunca tinha pensado bem sobre uma possibilidade de, de estudar sobre quase já tinha pensado em em um, algum dia ser polícia ou até mesmo pertencer às operações especiais ou algo do género mas nunca tinha pensado bem sobre sobre a possibilidade de de estudar, e nem eu sabia da existência do curso de Criminologia, mas depois de de ver que existia, não não pensei duas vezes, meti como uma das opções, mas como não não cheguei a ter média para entrar na na pública para o curso, porque também só tem duas universidades públicas com este curso, que é a Faculdade de Direito da Universidade do Porto e a Universidade do Minho. Então entrei em Ciências do Desporto e nada que me aborrecesse, só que depois falei melhor com os meus pais. E entretanto, na segunda fase foi o 8 ou 80. E pronto, decidi arriscar e entrei na, na Universidade de Pessoa e não me arrependo nada. Porque apesar de gostar muito do desporto, dá para conciliar as duas coisas. Em criminologia eu posso fazer o desporto, deixar o desporto só para mim e, e continuar com a trabalhar numa área que eu, que eu gosto mais porque sinceramente eu vi o desporto como um hobby tal como foi, foi dito na, na apresentação e não tanto como uma área para eu se para eu a trabalhar
0: Claro e para quem não, não possa não ter percebido o João estava a falar para mim da, da questão da, da, da escola secundária que, antes estudámos na escola secundária Ferreira de Castro em, em Oliveira das Mães Hum, já agora jogaste quem no Oliveirense? Chegaste a jogar no Oliveirense? Não, no não, não. Foi sempre
2: no Carregozense. Ah, Não, não. Foi no Carregosense Cheguei quase a estar no Cesarense, mas foi só uma coisa muito. Não cheguei a jogar mesmo. Foi só mesmo alguns treinos. Por isso foi tudo na, na zona. Eu joguei no Sotelo. Conheces? Sim, conheces sim. sim. E, entretanto. Conheço, entretanto, o meu último clube foi o Loureiro, já Também. como jogador de sub-22, no ano passado.
0: Joguei contra todos esses, só que eu só fui até juvenil de segundo ano, exatamente, foi isso, foi o meu último ano, acho que eu foi juvenil de segundo ano, um, uhum. entretanto, não é? música, futebol e uh, escola secundária tive que fazer um bocadinho de opções em princípio se não, mais uma vez mas eu não gosto de dormir nem ter tempo, ter tempo livre como vocês devem imaginar é, pronto, é isto, sempre foi na minha vida isto um, mas muito bem, portanto pessoal vem à última da hora, mais última da hora mais para aqui, mais para colar o que interessa é acabar-se por si, seguir e fazer aquilo que se gosta portanto nada como uh, isso lá ah, isso para chegar onde? Se tiverem perguntas, pessoal, claro, estamos aqui é para isso, não é? Fazer umas belas perguntitas aqui no, neste belo live. Se estão a ouvir isto depois e ficarem com alguma questão, claro, me podem mandar em mensagem ou para os convidados que estão identificados nas publicações, ou para mim, eu falar com eles, encaminhar para eles, seja o que for. Já sabem, eu sou o João Bradão, não vou saber nada sobre este curso, estou aqui para aprender agora qualquer coisa sobre ele. Um, portanto, é, o que interessa é vocês terem essa interação e qualquer dúvida para aqui é para por tentar tirar a vergonha que eu tinha na minha altura, por exemplo até na Expo, ia para lá e falar com alguém e tipo eh, será que vou falar? Não vou? pegar pego um pafleto uma caneta e vou-me embora pronto, era, era isto sabemos que quase toda a gente fazia era isto e depois ia pelos brindes, aquelas coisas e tal, mas a gente não tinha bem noção, portanto se tiverem alguma questão, façam antes de continuarmos, vou já vir aqui e dar as boas noites a todo o pessoal que está aqui nos comentários a Ana Silva está-nos a dizer boa noite. O José Gonçalves também diz-nos boa noite a todos. Todos, todos os de criminologia, o FP, a ver o nosso presidente. Vai Jesus de criminologia! <risos> <risos> muito bom, muito bom. Uh, Força, amigos, João, diz o Rafael Correia. O FP, diz a, o Samuel Silva. Uh, o Rafael diz boa noite, Ana, boa noite, João. Uh, a Inês Filipa diz-nos parabéns por este projeto. Muito obrigado. E a Carolina Conde diz-nos também Boa noite, LP. Um, entretanto, que é que o que é que vamos falar mais? Antes de entrar aqui na pergunta, que também tem aqui a Ana, já fez uma pergunta, e muito bem, muito obrigado. Uh, queria só que vocês puxassem agora um bocadinho mais a adaptar à vossa universidade. Ou seja, Ana, como é que defines o curso de Criminologia? Puxa o teu chagas freitas cá em ti e um, defina um bocadinho o curso de Criminologia na Universidade Lusíada do Norte.
1: Ok, como eu não... Como todos sabem, Criminologia está inserido na na Faculdade de Direito. Ou seja, bastantes cadeiras nós temos eh, relacionadas com direito, nomeadamente direito penal, direito processual penal, direito probatório, eh, mediação penal, eh, etc. Ou seja, o o nosso curso eh, tem uma vertente relacionada sobretudo com o direito. Temos também a vertente da Psicologia, da Vitimologia... Um, a parte do, do, do por exemplo, do, da vitimologia, na, temos várias cadeiras sobre isso, na parte do pensamento artificial também, ou seja, nós, somos, nós temos três anos, num primeiro ano cadeiras mais introdutórias, algumas delas um, únicas, únicas naquele semestre, outras que têm continuação em outros. Temos no terceiro ano, então, o estágio de um semestre, que com esta situação de Covid, um, o ano passado já não se realizou, este ano esperemos que se realize, um, e pronto, é basicamente isso, nós temos como docentes vários, vários nomes bastante conhecidos, nomeadamente o professor Dagra, um professor catedrático que fundou o nosso curso de criminologia em Portugal, na FEDUP. Um, temos também uh, vários professores uh, com um nomes bastante conhecidos em Direito, temos também o um professor Vítor Miguel Silva uh, que é o diretor da, da Associação Portuguesa de Criminologia um, e temos bastantes bastante bons docentes uh, docentes que investem em nós e pronto um, é isso, acho que eu estou a adorar o curso, por isso eu sou um bocadinho suspeita a falar um, surpreendeu-me Tem várias vertentes, várias saídas profissionais, ao contrário do que que às vezes bastantes pessoas pensam de, ai, não é conhecido, ou vocês agora é que tiveram a lei, realmente a lei dá-nos uma uma possibilidade, a lei que que nos tornou como uma profissão oficial, uma possibilidade de ser profissional bastante grande, mas acho que sim, acho que a Luzia nos prepara para um retorno a nível nível das várias áreas que abrangem. E acho que, sem dúvida, que estamos, que estamos bem preparados o futuro.
0: Muito bem. Um, primeiro, o Hernani Carvalho não dá aulas na criminologia Não, de...
1: mas o ano passado esteve lá uh, com, uma, com uma iniciativa do Núcleo. Um, e vamos ver o que é que vem para este ano.
0: Muito bem. Uh, uh, eu tinha que Tinha que mandar esta, desculpa mas eu tinha que mandar a do Hernani Carvalho, obviamente. Um, A minha ótica
1: pessoal, a minha ótica pessoal, eu acho que ele é muito criminólogo, é bastante mais criminólogo do que muitas pessoas que saem neste momento da faculdade licenciados em criminologia, mas sei que muitas pessoas vão discordar de mim pelo facto de ele não não ser licenciado e não ter feito o o seu percurso nessa área.
0: Claro, cada um tem a sua opinião e há de arranjar argumentos para, para ela. Um, em relação às sociedades profissionais entretanto também já vamos falar já vou puxar um bocadinho mais, mais, mais por isso um, e tu João dá, diz-nos um bocadinho como é que é o curso de criminologia na Universidade de Fernando de Pessoa?
2: Ora, ao contrário de, do que a Ana disse no, na Universidade de Fernando de Pessoa o nosso curso está inserido na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas nós não temos faculdade de Direito nem temos o curso de Direito o que temos mais próximo da criminologia no nosso caso é mesmo a psicologia visto que depois até nos ramos de mestrado tem psicologia, psicologia mais relacionado com, a psicologia relacionado com a área criminal, até porque muitos dos estagiários de que saem desse mestrado estão no, têm algumas colocações que coincidem com os estagiários da criminologia, como por exemplo a GNR. E, no entanto, o nosso, o, o nosso curso é mais direcionado, digamos, para a área social, apesar de ser necessário e quase obrigatório ter as noções básicas do direito, nós também temos o direito penal, o direito processual penal que acaba por ser dividido em dois semestres, como a Ana disse que tem continuação, temos também direito de família e menores, também temos uma cadeira relacionada com a Constituição Portuguesa e União Europeia coisas mais focadas no direito, mas que são sempre essenciais seja para a criminologia, tanto como para o direito tem que saber isso, como é o curso deles, o direito mesmo, nós, para aplicarmos os conhecimentos que temos, é com base também numa lei, e seja para a investigação criminal, ou seja, para acompanhamento de, de menores sobre os, os, tal como, por exemplo, a lei tutelar educativa, tudo é regido por uma lei, portanto, temos que saber aplicá-la, temos que saber, temos que conhecê-la também para... Para futuramente podermos atuar. Agora, em relação a cadeiras mais específicas, tal como a Ana disse acerca da Lusia, nós no primeiro ano também temos cadeiras mais introdutórias, tal como a história de pensamento criminológico, a ética e deontologia profissional, e Acabamos por ter também algumas relacionadas com as perspectivas biológicas e psicológicas do crime, outra que é a perspectivas sociológicas do crime delinquência juvenil, por exemplo, uma coisa que penso que não não haja em outras universidades em relação ao curso é que nós temos uma cadeira de inglês mais específica para para o ramo da criminologia, tal como definir crimes nas terminologias em inglês, visto que roubo e furto, cá em Portugal também há essa diferenciação, apesar de muitas das pessoas se referirem sempre ao roubo para tudo, seja o furto ou roubo, em que a diferença eh, está basicamente na na existência ou não da violência, Eh, no inglês também há essa diferenciação, por isso daí nós temos também uma cadeira que penso que que não haja nas outras licenciaturas em criminologia. Eh, Uma das das cadeiras que, que também mais me marca, porque tenho gosto nessa área, técnicas de investigação criminal, em que o docente é mesmo... Uh, inspetor da polícia judiciária e também temos uh, uma que é medicina legal e toxicologia que conta com uh, um, uh, um médico da, um, no instituto de medicina legal e ciências forenses uh, digamos, isto, isto no segundo ano que já começa a ser mais específico que as cadeiras começam a, a ter um foco mais incidente em, em certas áreas Depois indo para o terceiro ano, em que o segundo semestre é dedicado ao estágio, no primeiro temos eh, crime e adições, prevenção e recessão social, criminalidade sexual e género, eh, sistemas penitenciários e execução de penas, que têm a ver com com o estudo da, da aplicação das penas, e depois temos duas opcionais, que é entre terrorismo e medidas de segurança e opinião pública. Eu, no meu caso, optei por terrorismo porque tenho interesse nesta área, em saber medidas de segurança, quais é que são as medidas aplicadas e as técnicas de contra-terrorismo aplicadas ao nível global, porque é uma área que sempre me interessou e toda a gente se lembra do 11 de setembro e a partir daí a segurança a nível mundial foi encarada de uma forma totalmente diferente.
0: E ainda bem que que esclareceste, porque disseste que tenho interesse na área do do terrorismo e e se não esclarecesses, podia ficar um bocadinho estranho. Muito bem, muito bem. bem. Excelente. Agora eu queria saber um bocadinho, era mas está em termos de equilíbrio de teoria e práticas. Do segundo que eu percebi, tem bastante parte teórica que em todos os cursos é extremamente importante para poder pôr em prática. Mas Ana, que tipo de aulas é que vocês têm em termos práticos também e como é que é normalmente o equilíbrio ao longo dos anos? Vai ficando mais prático? É equilibrado entre teórico, teórico e prático? Como é que isso está aí, mais ou menos?
1: É sim, eu posso dizer que uh, o, nosso, o nosso, e foi algo que eu aprendi, nós acima de tudo temos de saber a teoria inicialmente, para depois a colocar em prática, por muito que ela até possa na nossa ótica de estudante universitário, e, uh, e muitos evoluídos com esta área, já que é o CSI, então achar que vai ter, que vai andar ali à beira de um corpo, ou que vai tirar impressões digitais, ou algo assim no Realmente no meu primeiro ano, e uh, também aqui usando as minhas cábulas, não é? Nós tivemos a maior parte das cadeiras teóricas, tivemos uma uma cadeira de criminologia clínica em que tivemos uma vertente vertente mais prática, com um um dos docentes, nomeadamente a simulação de uma possível entrevista a a a a um criminoso. A nível das cadeiras de direito, essa parte prática vê-se ao nível dos casos práticos que resolvemos. Temos também no primeiro ano aquilo que é chamado metodologia de investigação e e técnica de informação, que na minha ótica era algo que deveria ser melhorado, porque acho que não sei se se o João tem essa essa visão ou ou até se... na faculdade dele isso está melhor, melhorado em relação à nossa, mas nós realmente, tendo uma cadeira de metodologia de investigação apenas no primeiro ano, acaba por não nos dar as bases necessárias, se calhar, para saídas profissionais que exigem, e isso até no segundo ciclo, no mestrado. Sim. Depois, depois na, no, no, no segundo ano. Eu tive criminalística que metodologia da investigação criminal. Isto era, talvez, a parte mais, mais parecida com aquilo que as pessoas estão à espera do curso, em que aprendemos a parte de, 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 das impressões digitais, essas coisas assim, com o professor Vitor, Vitor Silva, como eu falei. A nível, da, no segundo ano ainda, na Justiça Restaurativa e Mediação, A nível nível mais de prática, tivemos então a possibilidade de fazer uma entrevista, sendo sendo os entrevistadores, ou seja, colocando-nos no papel do mediador. Depois, já neste terceiro ano, ainda não tive algo prático. Posso dizer que na minha ótica, mesmo que ela tenha mudado um bocadinho, porque eu achava que a prática era bom e que nos formávamos e era prático, e não, realmente mudei bastante o meu pensamento e percebi que a teoria é fundamental para podermos passar à prática. Contudo, considero que o nosso curso seja talvez 98% ou 95% teórico e, e, por acaso, isso vem de encontro a uma conversa que até estava a ter hoje na faculdade de até que ponto é que nós estaremos preparados para um futuro. Embora eu ache que sim, que a teoria é fundamental, uh, mas acho que talvez, e seja talvez a minha visão e o ensino universitário seja simplesmente assim, atenção. Uh, mas acho que sim, e coloca que, acho que estamos bem preparados. A nível prático, suponho que era algo a melhorar.
0: Claro, e acho que deverás sentir muito mais aquilo que realmente te ajuda ou não e o que é que falta depois no mercado de trabalho, acredita? Eu já achava achava imenso que faltavam imensas coisas e que era para se melhorar nisto e naquilo, mas depois no mercado de trabalho coisas específicas que tu pensas caramba, tem aqui gajos que estão há 20 anos nesta área e eu em dois meses tu pego que isto faz super falta, é tipo, what the fuck?
1: Sim, 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 eu isso eu acredito, mesmo na nossa área, a nível, por exemplo, de, de programas. Eu acredito que sem a teoria, não, programas a nível da intervenção, a nível, por exemplo, da reincidência ou até da prevenção do crime, eu acho que isso é essencial, sem dúvida alguma. Agora, que, que e também considero que o estágio é algo importante. Um, o João, por acaso, o ano passado não teve essa possibilidade, mas eu acho que o estágio é sem dúvida algo importante também para nós assentarmos realmente porque pelo menos na, na minha faculdade, nós podemos escolher o sítio de estágio, há uma lista um, que tem acordo com a faculdade, de uma lista em que várias, várias instituições têm acordo com a faculdade, mas nós também podemos procurar nós. Eu acho que esse estágio acaba por ser fundamental até para nós colocarmos, nos mesmo, naquele, naquele cargo ou naquela área que gostamos visto que o nosso curso pode ter várias saídas profissionais em várias áreas completamente diferentes. Claro. Muito
0: bem. João, e tu, como é que está é. esse equilíbrio uh, prático e teórico?
2: Pois é, o equilíbrio está assim um bocado desnivelado. <risos> a parte teórica é mesmo essencial, como a Ana disse, e isso não, não há dúvidas. Agora, em relação à parte prática, acaba também por ser um bocado difícil, visto que o nosso curso é ainda um pouco recente. Em Portugal, visto que o primeiro foi aberto, penso que em 2006, na FEDUP, se não estou em erro, acho que foi em 2006.
1: Foi foi nessa altura, o professor Cândido Agra fez a proposta em 2002, mas mais tarde é que ele foi aceito. E
2: acaba por ser um bocado recente, até que... Como, não sei se tu sabes, Rafael, mas o nosso, a nossa profissão, digamos, de criminólogo mesmo, porque já havia pessoas com a formação em criminologia, mas já a trabalhar, mas nunca com, a, com o nome de criminólogo, visto que só foi reconhecido e regulamentado no ano passado. A sério? A, a sério.
0: Tchau, que cena, é. lá está, eu sou o leigo aqui, portanto vocês tragam-me é. esses, essas coisas <risos> todas.
1: Acho que é a altura de nós também agradecemos uh, à APCA Sim, por essa, essa iniciativa. A, a professor APCA Vitor é a Associação de
2: Criminologia. Exatamente.
1: Sem dúvida, muito trabalho do professor Vítor muito trabalho da APCA em poder regulamentar uh, a nossa profissão, muita luta a nível partidário, a nível político mesmo, porque na minha visão isto é um jogo de interesses um, e acabamos por o nosso trabalho ser dado a outras pessoas sem a nossa formação. E e sem dúvida que agradeço e acho que todos os criminosos vão ter mais oportunidades após após isso.
2: Sim, é um agradecimento gigante em nome de todos. E em relação ao que estávamos a falar, a parte prática acaba por ser um bocado nula no nosso curso porque é o que que a Ana disse no nosso caso, nas cadeiras de direito é, é o mesmo, é resolver casos práticos e aplicar a praticabilidade do que está nos, nos calhamaços para, para a vida real e para os casos com os professores com mais experiência vão vão dando e nos vão ajudando a resolver. Depois já também uma parte mais prática em relação a algumas cadeiras como por exemplo a de delinquência juvenil e psicopatologia e crime em que há uns certos diagnósticos que, que pretendem fazer avaliações por exemplo de reincidência ou então mesmo ver algumas alguns distúrbios mentais que são mais provenientes da, da psicologia, mas visto que a criminologia envolve várias áreas, desde o direito, psicologia, sociologia ou, ou até as ciências forenses, eh, nesta área também há uma uma certa prática, visto que também resolvemos alguns casos práticos relacionados com isso, como por exemplo, eu cheguei a fazer um trabalho que era relacionado com eh, com os incendiários, que Chegaram a ser dois deles um bocado famosos que até fizeram uma entrevista para a SIC. Estavam na no estabelecimento prisional Santa Cruz do Bispo e, sendo que eles tinham alguns distúrbios e algumas perturbações mentais, estavam apenas com medidas de segurança. Não, não era uma, uma pena de prisão efetiva, mas sim uma medida de segurança que é privativa da liberdade também, e daí eles estarem lá na, no estabelecimento prisional, mas com outras atividades. Por exemplo, um deles eh, era, digamos, o pastor de, daquele estabelecimento prisional, que eu já tive a oportunidade de visitar, e que aquilo é totalmente diferente da, da ideia que as pessoas podem ter, porque aquilo é basicamente uma quinta adaptada, em que até leite é produzido lá, por isso podem ver que... Ui, é,
0: peraí, é, tem. <risos> A prisão é uma quinta. Que? <risos> portanto, sim, pessoal, sim. acabou o momento de mind blow de hoje. É, fa- a faz-se a produção de leite <risos> numa prisão, portanto. Uh, e não Amém. é no chuveiro. Portanto. <risos> ora bem. <risos> portanto, não é na apanha. Existe, é que também existe a, das coubes, a sim, 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 apanha das mas mesmo
2: apanha de sabonete. Lá apanha-se tudo. <risos>
0: Ai o que é, meu Deus! Um... Agora até
2: Covid se calhar. Pois,
0: uh, isso também, infelizmente. Mas opa, agora, agora fiquei para a minha vida. Agora fiquei para a é, minha vida. É
2: verdade, eu também não, não tinha ideia. Então é um pequeno que... mundo à
0: parte lá dentro. Eles são autossubreviventes, quase. Daqui a nada,
2: quase, quase. Mas é verdade. E aquilo acaba por não ter uma vedação física para um dos lados da, do estabelecimento prisional em que aquilo é, digamos, campo aberto e depois tenho um rio. Pelo que eu vi na altura e pelo que disseram, que não tinha. Não sei, não tenho a certeza se é bem assim ou não.
0: Muito bem. Ou seja, se quiserem, se alguém fugir, sabem onde é que encontra lá é na Foz. <risos> lado está lá ao fundo, ao Douros. Algum fugir, montou-se numa vaca até, até ao rio e pronto, foi parar a voz muito bem, sim senhor agora agora eu fiquei para a minha vida, desculpem mas a minha vida é isto, Estive para aqui já guardar ou seja, é que não seria dado
2: sim, mas muito bem. É já, agora aproveitando o tema de estarmos a falar do estabelecimento prisional muitas pessoas se calhar não sabem qual é o propósito principal das penas, porque basta ler o, o preâmbulo do Código Penal que, tal como todos os livros que têm, por exemplo, um prefácio o, o Código Penal tem um preâmbulo que explica quais são os principais Uh, princípios e qual é o seu propósito. E o propósito das penas é a reinserção social, não é punir as pessoas pelo que fizeram, mas sim reinseri las na sociedade para que, sejam, para que voltem, digamos, pessoas melhores. E daí esta importância das atividades na, no estabelecimento prisional, para exatamente para, para esse propósito
0: exceto aqueles que já são muito amigos, excelentes pessoas como os amigos do Sócrates e coisas assim oh, pai, já são tão amigos pai, já lhe oferecem casas e tu em França tipo, que queres melhor que isso? Vocês vão prender essas pessoas para quê? Então, já são tão amigos
1: Pronto, Rafael, deixa-me só dizer uma coisa realmente os vão ter razão é mesmo esse o fim das penas ao contrário do que, do que a nossa sociedade acha e contrariamente por exemplo aos Estados Unidos que têm penas indefinidas e as pessoas acabam por morrer lá. Mas hum, a minha questão, enquanto enquanto futura criminal em relação a isso, é mesmo até que ponto é que o Estado garante, isto um bocadinho aqui na vertente do de Carvalho, até que ponto é que o Estado garante essa reinserção, uma vez que lá dentro coloca a questão se são feitos programas suficientes para para prevenir ou diminuir a possível reincidência, e mesmo cá fora, o que é que é feito após a pessoa pessoa sair para estar reinserida, porque não basta dizer, tu a partir de agora estás reinserido e agora sais da prisão e estás reinserido. Isto não defendendo de maneira alguma os criminosos, mas eu acho que vários deles perdem a família, perdem o trabalho, e eu coloco a questão até que ponto é que, quando eles saem, estão reinseridos na sociedade. Na minha ótica, não estão. E mesmo lá dentro, mesmo dentro da prisão, tendo um profissional ou não sei quantos uh, mas criminosos, mas a não sei até que ponto, é que há intervenção suficiente para podermos dizer que realmente temos um sistema prisional que visa a reintegração de, do criminoso. Na minha opinião, não. Sim, é Ana muito bonito
2: tem, estar lá. Tem, a Ana tem razão, porque digamos que no papel é tudo muito bonito, mas depois na realidade as Sim, coisas é não, não são bem assim. E, e isso é verdade. Por exemplo, eu também não agora, digamos, não é diretamente relacionado com estabelecimentos prisionais, mas há uma pena que também é privativa da liberdade, mas que é, por exemplo, a famosa pulseira eletrónica. Uhum. Em que não são as polícias que controlam isso, mas sim são, agora estou-me a esquecer do nome, são penso que são os assistentes sociais que é
1: algo assim do género, sim, que, não, é, não é algo isso, e depois tem
2: alguém relacionado com que tem mais conhecimentos mais tecnológicos, mais técnicos para, para controlar a, quando é que aquilo dá sinal estarem a tentar sair do espaço da limitação que tem, ou etc. E já nesses casos. Digamos que há dois ou três técnicos numa certa zona que abrange uma centena de quilómetros, um diâmetro diâmetro gigantesco, e acaba por, por ser uma ou duas pessoas que estão responsáveis por, se calhar, centenas de outras. Quando, por exemplo, podem receber um alerta de de, daqui a 50 quilómetros e se, por exemplo, precisarem de intervir noutro ou de alertar as autoridades para outro, não não está assim muito bem pensado porque é tudo muito bonito, mas depois nunca nunca são aplicados os recursos ou o investimento necessário para as coisas acontecerem como deviam.
1: E mesmo dentro da prisão, quantos, quanto, quantas pessoas estão na parte da, da intervenção? seja por seja para desmistificar ou de alguma forma deformar a distorção cognitiva mas quem fala dos ofensores fala também das vítimas sim, eu gostava sim. de saber até que parte até que ponto é que o nosso estado garante hum, todas as condições necessárias para uma vítima quando ela foi vítima de um crime, foi realmente vítima de um crime, porque por muito que, ok, o, a pessoa vai lá para, de, vai para dentro da prisão, é condenada, passa lá, nem que sejam 25 anos, há coisas irreparáveis. E o Estado não, não garante não, não garante que a pessoa tenha as condições necessárias. Isso a mim choca-me, choca-me. Não, não acho que nós estejamos assim... Há países pior que nós, sem dúvida, mas acho que a nível de política criminal nos falta algum bom senso.
0: Pronto, mas isso, isso, bom senso, isso é toda uma outra questão. Falta de investimento é uma questão.
1: Bom senso! Mas não digo bom senso, Já é Já achei
0: também. outro nível. Acho que devia haver um curso de bom senso. Vamos criar a sua
1: licenciatura. Acho que vou
0: fazer, apresentar a candidatura à 3GS para a criação de um curso de bom senso. <risos> Mas pronto. Um, muito bem. Portanto, como bem, pessoal, há muito por onde explorar, muito por onde onde falar e muito conhecimento uh, bastante para a gente de, desta, desta área. Antes de continuarmos com as perguntas, que eu tenho aqui também alguns temitas engraçados para falar, a Ana colocou-nos uma questão há pouco que era qual é a diferença entre ciências forenses e criminologia? Segundo o que eu percebi há pouco, até estava inserida as ciências forenses que acabam por estar inseridas em criminologia. Percebi bem, Ana? Uh,
1: não sei se o João quer responder, mas eu posso responder.
0: Respondem os dois, mais Sim, ou menos.
1: Eu acho que acima de tudo a maior diferença está num objeto de estudo. A criminologia tem tem vários objetos de estudo, nomeadamente o crime, a vítima, o agressor, a própria reação social. As ciências forenses não, as ciências forenses já estão mais numa área ligada até com a medicina. Sim, o nosso curso pode abranger e abrange as ciências forenses, mas são coisas distintas.
2: Exatamente, a Ana falou muito bem. Digamos que as ciências forenses estão mais relacionadas com algo físico e com algo que pode constituir um meio de prova para depois se produzir a dita prova que é necessária para haver um julgamento. Enquanto que a criminologia é, digamos, mais direcionada para a área social, que tenta mais perceber as diferentes perspectivas, como a Ana disse, tanto de uma vítima como do delinquente e acaba por ser mais abrangente, claro que também há a necessidade de um conhecimento das ciências forenses e tal como eu falei, temos uma cadeira que é técnicas de investigação criminal que apesar do curso não ser o CSI, também tem essa vertente integrada e visto que muitas, muitas pessoas que entram para este curso é se calhar com o objetivo de ingressar na polícia judiciária Muito bem.
1: Eu não não digo a maioria, eu acho que quase 99,9.
2: Pois, se eu disser que que foi com esse objetivo que entrei, se calhar já estou a representar muita gente. (risos)
0: Então diria que em ciências forenses são. eles devem ter uma, uma cadeira de fotografia.
2: Provavelmente sim.
0: são eles que vão tirar, então é isso que eu nunca percebi. que Eles fazem mais essa parte de recolha, se calhar, de provas de investigação. Não, sim, é, pronto, sim, sim, sim. as tais impressões
1: Além, digitais,
2: esse tipo de coisas. O trabalho em laboratório,
1: exato. Criminologia também pode fazer isso, mas digamos que a criminologia, exato, hum, a criminologia,
2: só por, por si só, não será suficiente para, exato. Uma a criminologia,
1: digamos, mexe, mexe as pecinhas, tudo o que anda à volta do crime, mas não faz nada em específico.
0: Ok, menos, mas vocês também têm a parte digamos, aquela preparação para ir para o terreno, digamos ou têm licença de porte de arma, por exemplo ou essa parte, vocês já
1: não chegam a essa parte? Não, Não, Não.
2: por exemplo, eu digo que nós talvez ainda estejamos um bocado atrasados em relação a isso e também em relação ao concurso para para as forças e serviços de segurança como é, por exemplo para a polícia judiciária em que 40% das vagas são dedicados... Aos licenciados em Direito. E hoje chegou a haver um evento que eu estive, um deles foi já em 2000 e, já não sei se foi em 2018, penso que foi em 2000, não, foi em 2019, em que estava um ex-coordenador de, de investigação criminal da Polícia Judiciária, e eu questionei o porquê de, de haver 40% das vagas dedicadas para licenciados em Direito e por, porque é que não havia para criminologia como foi respondida que tá, além de ser uma área recente é, para a investigação criminal e para a produção de prova o direito é fundamental e tem que haver mesmo um conhecimento muito grande de, dessa área no entanto depois no, num outro evento este que já foi no, no primeiro encontro nacional de criminologia também fiz uma questão do género em que me foi dito de novo que o direito era muito importante e que sem dúvida que tinham que dedicar essas vagas já ao pessoal do direito e que sem o direito não se poderia fazer nada em relação à investigação criminal, mas é o que eu digo: na criminologia também tem as suas cadeiras de direito, também tem o direito penal, o direito processual penal, e no, no nosso caso até temos duas de processual penal, que é o que, que nos diz os, os, os modos de, de atuar para a, para a obtenção de prova e e fiquei um bocado sem resposta em relação a isso porque o ingresso para a Polícia Judiciária é um concurso muito grande, que são feitas muitas provas e mesmo depois de passar todas essas provas há um curso próprio da Polícia Judiciária portanto, se é tão necessário esse direito e se acham que é uma coisa floral para poder trabalhar na Polícia Judiciária O que é que o curso deles vai acrescentar de mais que não possa ser colmatado, por exemplo, esse curso? Qual qual é o problema de uma pessoa em criminologia entrar e obter esses conhecimentos necessários de direito mais, digamos, mais eh, essenciais? Porque acaba por ser um bocado estranho, parece que ao estarem a dedicar os 40% para as pessoas de direito... Parece que elas são as únicas que vão sair lá capazes para, para trabalhar nesse ramo. E parece que eu, estão eu, a anular a, a pertinência do, do próprio curso deles, que acaba por ter quase um ano.
1: Mas eu acho que também vai muito. Acho que estamos num, num percurso de aceitação por parte da sociedade que nós somos um papel fundamental. Eu sim, sim. Eu, e eu acho que. E eu quero
2: desconhecimento da nossa área.
1: Sim, sim, eu quero acreditar que daqui a uns anos nós vamos ser uh, peças fundamentais na, na detenção e no tratamento do crime, seja na prevenção, antes ou depois ou depois da, da ocorrência do crime. Agora, acho, acho que sim, acho que tens bastante razão, acho que a nossa área é, não digo desvalorizada, mas é esquecida e uh, nós também temos as cadeiras de direito que eles têm para aquela área em específica. Ou seja, tal como eu não entendo, porque é que há uh, uma definição de uma, de uma porção para direito. Mas eu acho também que um, isso vai um bocadinho por um egoísmo por parte dos psicólogos, dos, dos, um, dos advogados, desculpa. Porque eu acho que cada, acho que há advogados que realmente nos vão abrir as portas. Por exemplo, uhum. o caso do Rosa foi, foi. foi um, um caso que, que foi trabalho de, de
2: multidisciplinar.
1: Exatamente. E acho que a partir do momento em que um advogado considerar que o nosso trabalho é importante para ele fazer o dele e que nós não vamos substituir o trabalho dele, nem ele vai substituir o nosso, que temos que trabalhar em complementaridade eu acho que a partir do momento em que isso acontecer nós sim vamos ter o o devido reconhecimento.
2: Eu,
0: pronto, entendo perfeitamente aí e acho que é um dos passos importantes, se calhar para esse maior reconhecimento da da vossa profissão, futura profissão, será essa profissionalização agora que que foi adquirida, acho que isso é um passo bastante importante. Outra coisa que então essa associação deve fazer como qualquer associação profissional de uma profissão é tentar se aproximar o máximo, aproximar o máximo as universidades do mercado de trabalho isso é uma das grandes dificuldades que eu até hoje não consegui perceber bem o porquê de qualquer curso. É, tem, então, se as pessoas são formadas para fazer aquilo, Porque é que vocês não falam uns com os outros? Tipo, olha, eu preciso daquilo, eu tenho isto, preciso daquilo, tenho isto. Pá, falar, gente, tipo, não sabem o que é que é, palavras e tal, interligadas, ligadas, formam frases, tipo...
1: Do, em fuck? tudo há um jogo de interesse. em há um jogo de interesse e antes o criminólogo não era reconhecido, então o nosso trabalho era feito por psicólogos, por advogados, e eu até entendo a parte deles agora de dizer, bem, tu vais me tirar o lugar a mim, porque no mundo do trabalho é, é selva, perdoando uma expressão, mas é selva, é eu quero ficar com o meu lugar, agora, eu acho que por parte lá está apostado há algo errado. E acho que não nos não nos reconhecem. Em relação à APC, eu faço parte da APC. Acho que todos os criminosos deveriam fazer. Um, a APC, para todos os sócios, quando uma vaga é disponibilizada para um criminólogo, a APC dá logo o conhecimento e dá-nos uma, assim, uma maior probabilidade de podermos concorrer mais rapidamente. Eu faço parte da APC desde o primeiro ano. Um, sou sócia e uh, agora faço mesmo parte e, e é mesmo isso, acho que a APC é importante, um, foi fundada por criminólogos e uh, em várias conferências que já foi o ano passado, eu acho que, não sei se foi da, da Fernando Pessoa, mas foi outra faculdade que foi connosco, uh, já não me lembro quem foi, mas pronto, foi uma... sim, foi sim, uma...
2: foi, foi da Pessoa, pronto, aquela em Lisboa, boa, certo?
1: Sim, fui eu que estive a organizar, sim, o ano passado. E e uma uma das coisas que foi falada é que para o nosso reconhecimento tinha que haver uma ordem dos criminosos. Não não vou dizer comentários, mas acho que sim, acho que era um um passo fundamental para nós.
2: Sem dúvida.
0: É importante alguma regulamentação em algumas áreas, mas também... Não vamos exagerar na burocracia, minha gente. As pessoas estão, estão criaram um curso para que Se foi aprovado pela 3GS, está a formar pessoas, tipo... Ah, chegam a PJ, também tem que ter essa sensibilidade, na minha opinião, PJ e outras pessoas, para, ok, eu acredito que seja importante a parte de direito uh, puro, mas ter uma porcentagem para as vagas para pessoas que estudam para aquilo porque há muito conhecimento que acaba por ser desperdiçado, como uma pessoa até podia estar a ser neste momento, podia, um advogado podia estar, estar a, a, a ter outro papel na sociedade, a ter outra presença numa outro tipo de casos ou, não sei, mas assim está literalmente a tirar o trabalho a pessoas são, que estudam para aquilo, diretamente Exatamente. não quer dizer que não possam aprender ou coisa, mas basta, é conjugar, haver uma percentagem para vocês também, acho que seria plenamente justo já que estamos a falar numa perspectiva também de justiça, digamos assim, acho que seria justo para vocês, e acho que para qualquer profissão, se existe isso, há que valorizar as pessoas. Se elas têm conhecimento, se existe formação para isso, há que encaminhar as pessoas para isso. E não por lhes de parte, se se não para isso...
1: Mas existia existia o curso, em, em públicas e em privadas, mas na Segurança Social nós éramos considerados os outros. O que é interessante.
2: Sim, é é muito estranho como é que, decorridos 10 anos, mais de 10 anos da da primeira licenciatura, como é que se aprova uma licenciatura e depois não se faz nada com o conhecimento que que é proveniente de lá, não é?
1: Como é que se aprova
2: a licenciatura sem, sem encaminhar depois os profissionais que saem de lá?
0: Certamente... Em todas as visitas à A3GS, os regentes do curso levaram-me bastante na cabeça da falta de interligação com o mercado de trabalho. Garanto-vos que isso acontece em todos os cursos que eu fiz parte da 3 gs ainda estou a, a terminar, portanto eu sei perfeitamente como é que se funciona e uma das partes é a ligação ao mercado de trabalho, de como é que é a probabilidade e como é que são as percentagens de empregabilidade isso é na área ou não, tudo isso conta, portanto essas coisas também vão sendo... Espingardadas para eles se mexerem. Um... Mas,
1: então, eu, não acho, eu não acho que uma pessoa deva deixar de ir para a área, muito pelo contrário, eu acho que nós devemos lutar por Exatamente. esta área. Eu acho que quem gosta, quem quer uh, e quem se revê no papel criminal deve lutar por esta área, porque certamente também outras profissões tiveram este percurso e acho que a criminologia está em expansão, está, está em crescimento. E acho que nós devemos lutar pelos nossos direitos tal como o professor Vitor fez para lutar por uma profissão. Acho claro. que nós, os futuros criminosos e criminosos já formados, se devem juntar para isso.
0: Sem dúvida nenhuma. Uh, e agora, sendo um pouco chagas-freitas, a união faz a força. Sim, exatamente. <risos> Frases feitas a mesmo a mal chagas-freitas, mas pronto. Uh, no entretanto, vamos continuar aqui tendo mais uns belos comentários. O está a pessoa está a agir Muito obrigado por isso. Uh, obviamente, se ainda estão aqui... Passado 56 minutos e já temos a ter uma conversa extremamente interessante na minha perspectiva e acho que vocês também estão a gostar. Portanto, nada como deixar um belo like e subscrever o canal. Acho que é merecido por eu trazer aqui estes belos convidados e este, este curso extremamente interessante. No entretanto, temos aqui uma, uma curiosidade que o Crimen de Lógica uh, dizem Passámos para dizer olá e desejar muitas facilidades e felicidades a todos os futuros criminólogos. Um grande abraço e muito obrigado então, à Também a Criminológica. Também deixo um grande
2: abraço à Criminológica, que desde já vou passar a explicar um bocadinho do que é, porque podem podes não saber, Rafael, não sei se a Ana conhece, penso que sim, que é uma empresa relacionada com, do ramo da criminologia, em que o seu fundador é criminólogo e é a primeira iniciativa privada relacionada com a criminologia em Portugal, em que o seu principal foco é mesmo a redução de furtos e de perdas ao nível de estabelecimentos comerciais, mais direcionados se calhar, para a área do retalho e eu por acaso estou a participar numa formação desta empresa em que hoje era a última aula e estou, estou a faltar para estar aqui presente, por isso deixo um abraço ao Ricardo da Criminógica.
0: Muito bem, muito bem. E parabéns por essa, por essa atividade, então, e por, por esse, até por formarem, darem um pouco de formação também nisso. Acho muito, muito importante. Um, temos também a Maria. Maria diz-nos: boa noite. Será que conseguem explicar a diferença entre o curso de Criminologia e o curso de Criminologia e Justiça Criminal da Universidade do Minho? Obrigada, desde já. Não sei se vocês têm algum tipo de conhecimento do Encontro Nacional, ou uhum. coisa do género, com colegas deste, deste curso do Minho.
2: Sim, eu tenho um colega que foi o fundador da Associação de Estudantes de Criminologia de, dessa universidade, que é o Tainá, ele é brasileiro, e, mas em relação uh, ao curso penso que não hajam assim muitas diferenças. Digamos que se calhar a maior diferença é mesmo o, o nome.
1: Porque, Sim, eu por porque acaso, é eu eu, sei... eu, eu, há pouco tempo eu estive a ver um, as, um, o mestrado na Universidade do Minho e comparei com a, com a Lusíada e não vi vi que lá está, se calhar as cadeiras são diferentes, se calhar já percebi que, por exemplo, entre nós, os anos de algumas cadeiras são diferentes, mas não acho que haja assim uma diferença significativa.
2: Não. Talvez eu
1: sincero talvez a, a faculdade onde se insere, acaba por terminar um bocadinho o curso.
2: Sim, mas no caso deles que não é, não é por exemplo, a Universidade do Domingo não tem faculdades, eles chamam escolas. Neste Exato. caso, Criminologia e Justiça Criminal também está inserida na Escola de Direito da Universidade do Domingo. Portanto, penso que o curso é, é mesmo semelhante ao nosso. Uma coisa que se realça desse curso é que foi. Não sei se foi em 2018. Penso que foi em 2018 que foi o curso com mais candidatos por vaga. Foi o mais concorrido. A nível nacional.
0: Muito bem. Uh, portanto, Maria já tem esclarecido aqui a dúvida e qualquer coisa também uh, diz mais no, nos comentários. Um, temos também o José o José diz-nos, a criminologia tem as bases adequadas de direito para desempenhar funções de investigação criminal, talvez sejam esses interesses, como a Ana mencionou que estão envolvidos nesta questão, lá está pessoal, a pessoa a concordar uh, com o que foi aqui referido, lá está, claro só trago bons convidados, informados <risos> e com, com excelentes argumentos uh, entretanto também temos a Manuela uh, que pergunta, qual a taxa de empregabilidade do curso em Portugal, acham que há necessidade de, de sair de Portugal para serem reconhecidos era um pouco a, entre aspas, a boca que eu mandei há pouco, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso, Ana?
1: É sim, eu acho que não não vai ser ético da minha parte dizer isto, mas pronto, eu eu vou dizer na (risos) mesma, estamos numa conversa, não é? Eu acho que é assim, dependentemente do sítio para onde nós vamos, porque há, há países que não nos aceitam a trabalhar na área do crime, visto que não são nativos, por exemplo, é o exemplo da Suíça, que é um caso que eu conheço real. Agora, assim, eu acho que nós vamos voltar pelo curso cá Agora, acredito e conheço um caso de uma pessoa que, que, que tirou o curso cá de criminologia e está a trabalhar no Canadá. Depende do que, do que a senhora Manuela entenda como se há necessidade, ou seja, qual é a necessidade. O reconhecimento é o que é maiores salários, é reconhecimento da provisão a nível social um, a esta questão. Porque a nível de salários, é sim. Temos, temos que concordar que estamos num país com um salário, salários baixos, não é? Agora a nível de reconhecimento social, eu também conheço países. Eu tive numa numa conferência. Ao, há uns meses, em que na parte da América uh, mais norte nem, nem tinham o um curso estavam a lutar, a lutar para isso, ou seja acho que depende do que se quer dizer com reconhecimento mas acho que sim, acho que nós devemos lutar por isso, acho que nós vamos lutar aqui por isso Estou Estou algo a e, e, também, e também, desculpa O facto de nós termos saídas profissionais e enumerar o João vai-se lembrar certamente mais algumas. Nós podemos trabalhar com vítimas, podemos trabalhar com delinquentes, podemos trabalhar com toxicodependentes, podemos trabalhar na polícia, como o João estava a dizer, podemos trabalhar nas prisões, podemos trabalhar, por exemplo, numa Câmara, numa Câmara Municipal para perceber qual é a taxa de crime e como combatê-lo. Ou seja, eu acho que realmente Há bastantes, uh, há bastantes sítios para onde apontar, ou seja, eu acho que sim, mas acho que é possível trabalhar na nossa área aqui. O reconhecimento é que depende do que, da visão de cada um o que é reconhecimento.
2: Exatamente. Agora eu gostava de acrescentar que se calhar um dos maiores problemas do, do pessoal de criminologia é se calhar não conseguir mostrar o seu valor e o que é que poderá ajudar. seja seja no sítio onde for, por exemplo, se for a concorrer às polícias, não há nada para demonstrar, porque é um concurso público, fazes os testes que tens a fazer e entras ou não, mas, por exemplo, para uma Câmara Municipal, ou, por exemplo, para a Cruz Vermelha, em que eu tenho uma colega que o concurso era dirigido a psicólogos, e ela, como criminóloga, candidatou-se e foi ela que, que ganhou o concurso e entrou porque se mostrou que era a pessoa mais indicada para fazer aquele trabalho. Em relação a nós, criminólogos e, e, e estudantes de criminologia, acho que um dos maiores problemas é mesmo não conseguirmos mostrar a necessidade de, do nosso trabalho em certas áreas. Tal como pode ser, como a Ana disse, a trabalhar com vítimas ou com, com os delinquentes... Mas cada vez mais este leque começa a alargar-se, como é caso da criminológica, a prevenção de furtos em estabelecimentos comerciais, por exemplo, visto que o criminólogo pensa mais à frente e pensa no que é que... Imaginemos estamos já a tentar ver uma medida que possa combater um furto E, e nós já estamos a pensar o que é que se calhar um delinquente vai fazer para contornar essa medida. E isso é um bocado o trabalho da criminológica, mas e refiro por ser a primeira iniciativa privada em Portugal mas daí podem surgir outras até como por exemplo há quem estude o fenómeno criminal relacionado com o ambiente paisagístico por exemplo como a falta de iluminação como a presença de, de arboredos ou de, de vegetação etc e há quem já pense também em incluir criminólogos em, em alguns setores como por exemplo trabalhar em com, com arquitetos ou mesmo nas câmaras municipais para avaliar a, a possibilidade de redução da criminalidade.
1: João, deixa-me perguntar, tens, tens a cadeira de segurança e prevenção?
2: Não, mas essa cadeira é relacionada com o que faz
1: Uh, nós temos mesmo uma cadeira de segurança em prevenção, ou seja, que nós damos os modelos de segurança, uh, pronto, e é mesmo para trabalhar nessa área. Aliás, uma das saídas, peço imensa desculpa, o meu cão, uma das saídas profissionais é exatamente isso, é, é segurança.
2: Não, mas nós por acaso não temos, o que se calhar se possa mais relacionar é mesmo aquela que eu falei de terrorismo e medidas de segurança, mas aí é mesmo mais focada no objeto do terrorismo e, por exemplo, o que se fala lá é, é que nós por exemplo, a partir do 11 de setembro houve uma enorme preocupação com tudo em que eu segurança e, por exemplo, há coisas que nós não ligamos e que achamos banais, mas que estão ali colocadas com um propósito que é mesmo a segurança, como por exemplo em embaixadas ou etc ou mesmo aquelas aquelas bolas que às vezes vemos nos passeios são mesmo para impedir, como por exemplo já ouvimos falar em, em França de atentados em que eram pessoas atropeladas com caminhões ou assim se calhar se tivessem aquelas bolas que, que estão lá colocadas às vezes na, na frente dos passeios já seria uma medida de prevenção para, para a possibilidade disso acontecer
1: Sim, mas nós na, nessa cadeira falamos exatamente isso, falamos das teorias que explicam porque de alguns sítios terem, terem mais crimes do que outros, uhum. os também podemos chamar de hotspot, um, as teorias, por exemplo, a teoria de broken windows, não sei se já ouviste sim, falar. Sim, já ouvi falar, essas situações todas, e depois damos as, um, as maneiras como, como combater o crime em determinadas situações, e pronto, temos a, a situacional, etc.
2: Sim, estou a perceber, mas por acaso nós na nossa universidade não temos uma cadeira diretamente relacionada com isso, porque já falámos nessas teorias que falaste agora também em perspectivas sociológicas do crime uhum.
1: Uhum.
2: e nós, enquanto Núcleo, este ano desenvolvemos atividades todas online, nós costumávamos ter sempre workshops presenciais lá na Universidade, mas como só estavam planeados para a partir de Abril, entretanto veio a pandemia, nós tivemos que reformular tudo e o que uma das atividades que fizemos foi com o um projeto da nossa universidade, que é o OPVC, que é o Observatório Permanente de Violência e Crime, e que também um dos, um, dos estudos que estão a fazer, que é. Eu agora estou-me esquecido o nome em específico do, do projeto, mas tem a ver com, uh, também com isso dos hotspots e de investigar fazer um estudo acerca da criminalidade feita na, no Centro Histórico do Porto e que também fala disso dos hotspots e da arquitetura né, na sua contribuição para para o fenómeno criminal
0: Portanto, pessoal se ouvirem um criminólogo a falar de hotspot, não é pelo Wi-Fi
2: não é é.
0: é pelo Wi-Fi pessoal, atenção hotspot não é é bem isso já estavam à espera que eu já abordasse um bocadinho com isso, não é de certeza absoluta já sabem o que é que eu estou aqui a fazer entretanto Portanto, Manuela, está aqui mais ou menos esclarecida a tua pergunta, temos aqui a falar, eles já falaram um bocadinho so, sobre isso, e qualquer coisa também nos diz. Portanto, a Manuela diz-nos também que acha que a Ana é parecida com a advogada Susana Garcia da TBI. Eu, por acaso, quando também quando vi, eu, essa, esta cara parece-me alguém. Acho que é essa pessoa. Acho Por acaso, acho que é a mesma pessoa, Manuela. Portanto, acho que não é a única nesse barco. Hum, toda a gente diz que temos um, um irmão Jaime pelo mundo, ou coisa do género, portanto... É ou
1: considerar um elogio, espero.
0: Pode só ser uma curiosidade, pode ser um elogio. Pronto. Mas a Manuela, se achas que é um elogio ou que é uma curiosidade, também pode-nos dizer nos comentários. Um, entretanto, a Mariana também nos diz, acham que há um estigma inerente ao nível das oportunidades de trabalho quando o que está em causa é se tiramos o custo de uma faculdade privada ou pública já sentem, sentem isso, estando neste caso do lado da privada, mas sentem algum tipo de, de estigma ou de diferença? Queres, queres começar tu, Ana? Se calhar.
1: Posso começar, é assim. Um, a nível da privada, por exemplo, do Aeroporto, nós temos uh, a faculdade, a FTUP, que tem, tem mais um ano do que nós. Um, realmente, a nível de rumores, há quem diga que realmente é mais preparados e o que é certo é que no ranking estão numa... estão superior a nós, não é? Agora, um, eu acho que no nível, a, a nível laboral, eu acho que essa questão nem se coloca tanto. Uh, porque uh, há empresas que sim, acho que sim, que, que podem realmente... Um, podem realmente olhar e dizer ah, é desta faculdade ou daquela, mas não acho que isso seja o mais importante. Eu acho que o mais importante é o nosso conhecimento, é o nosso currículo, é o que nós podemos, além da formação, saber. Não é só a nota desta cadeira ou daquela cadeira, mas o nosso conhecimento, aquilo que nós levamos da faculdade, também extra, cadeiras que nós temos. Agora, ah, na minha opinião, Na minha opinião, eu acho que não é o facto de ser uma faculdade privada ou pública. Aliás, por exemplo, os docentes da Lusíada, a maioria são docentes da da Pública. A maioria, por exemplo, o professor Cândido Agra deu deu aulas na Pública e agora está na Lusíada. A professora Josefina Castro, não sei se conhece, também deu aulas na na Pública e agora está está na Lusíada. E temos até professores que que têm cadeiras lá e cadeiras aqui e cadeiras na Lusíada também. Ou seja, eu acho que não é tanto essa questão. Agora, acho que sem dúvida, e, e acho que isto para todas as pessoas que, estão, que vão entrar na, na, na universidade ou até que estão lá, esta é a minha conclusão também, também de, de um processo universitário, que é, não conta só aquela nota que nós temos naquela frequência e que vai aparecer como média depois, não é só isso que conta. E acho que não é isso que nos vai diferenciar no mundo do trabalho. Ou até uh, num possível concurso. Não é isso. O que nos vai diferenciar é o nosso conhecimento que nós levamos e o que nós uh, trazemos daquelas cadeiras, independentemente de quem tiram um 10 ou de quem tiram um 20 naquela cadeira. Esta é a, minha, é a minha opinião, não sei a tua. Ju.
2: Sim, eu concordo contigo, mas também de vez em quando também penso um pouco sobre isto, porque ainda não cheguei à, à fase de, de entrar para o mundo do trabalho. Mas, por exemplo, pelo, pelos contactos que tenho com pessoas da, da pública, sinceramente, nós parece que temos um estereótipo na cabeça definido em que somos pessoas diferentes.
1: Mas Sobre é social, a...
2: Sim, sim. E, e não é só em relação ao nosso curso, é em relação a todos, não é? é legal.
1: Sim, sim, sim. Sim, Portanto... é sim e
2: nós... Parece que temos até, por exemplo, uma coisa que pode não ter nada a ver, mas, por exemplo, das praxes, em que nós se calhar aprendemos a ver que nós é que somos os melhores e aqueles não valem nada. E se calhar acontece isso, se calhar, talvez do lado contrário do pessoal da pública olhar para nós como os mais fracos ou estarem superiores a nós. Mas quando nos juntamos todos, como, por exemplo, foi o primeiro encontro nacional que por parte da organização pessoal de todas as universidades que têm um curso de criminologia, vimos que não há diferença nenhuma entre nós, tínhamos os mesmos conhecimentos e se calhar nós podemos ter algo a dizer que que não seja tão bom na nossa universidade, seja por este professor não, não ser o melhor, ou seja, por esta cadeira não estar bem inserida no primeiro ano ou no segundo e vamos a falar com o pessoal da pública e é exatamente a mesma coisa lá também há coisas que não correm bem também há coisas que, que, não, que não são o melhor exemplo e que e pronto, não há assim uma diferença que eu veja que, que justifique haver esse estigma seja para um lado ou para o outro portanto, é como a Ana disse o que nos vai diferenciar mesmo é o nosso trabalho e penso que o nosso esforço, se calhar extracurricular, possa ser mais valorizado do que essa simples questão de estarmos numa universidade ou noutra.
0: Muito bem, sem dúvida eu concordo que este é um, é um dos estigmas e um dos mitos que eu gostava de desmistificar. Que por ser é que eu tento trazer, não só públicas, nem só privadas, nem se não um pouco de tudo. Já tive aqui mistura, uhum. mas, mas só públicos, vezes privadas. Tipo, não, não há tipo desse estigma lá está. É entra-se onde se quer, como se quer, onde dá, como dá. É. Portanto, e a partir daí é dar o nosso melhor. e lutar por sermos os melhores profissionais possível. Nesse contexto, também temos aqui uma pergunta da Mariana, da outra Mariana, neste caso, que diz-nos, acreditam que a nota final do curso é um fator muito importante para a entrada no mercado de trabalho comparada com outras áreas? Vocês sabem-me dizer mais ou menos, por exemplo, um exemplo prático, se calhar é mais fácil, na na PJ, por exemplo, conta a média, é mais aquele curso deles, como é que é feito isso? Sabes, João?
2: Sim. Na PJ penso que a nossa média não não interfira com nada, porque eles têm um plano delineado para para todo o acesso que, que é feito. Eles têm um concurso que acaba por ser mesmo muito grande, porque imaginemos no último concurso haviam 100 vagas e se formos a ver os candidatos, se calhar eram mais de 10 mil e aquilo tem que haver uma organização muito bem feita para para serem selecionados todos os candidatos, que começa pelas provas escritas e que já aí começam a, a, digamos, a a selecionar e a a cortar alguns. Penso que a nota aqui não não tenha mesmo qualquer influência. Pode ter, pode haver quem valorize, como também é normal, não é? Não não vamos, se calhar, querer, se se tivermos na perspectiva de, de um empregador, vamos sempre dar alguma atenção a a esse a a esse ponto, não é? Mas penso que, por exemplo, no meu caso e no da Ana que que, o que nos pode ajudar ainda mais é mesmo a nossa proatividade e o nosso entusiasmo em fazer mais para além das simples cadeiras que que qualquer um é obrigado a fazer para para ser licenciado daí nós estarmos envolvidos nestes projetos que são os núcleos no meu caso não estive diretamente envolvido no primeiro ano mas acabei por estar nas primeiras, uh, nas primeiras jornadas em que eu já estava no, no curso por isso foi mesmo no, no fim do primeiro ano e tal como a Ana também disse que já estava no núcleo há três anos portanto penso que isso será muito mais valorizado do que a simples nota, apesar de eu também não sempre ter batalhado e ter esforçado para ter as melhores notas que, que pude mas penso que se calhar há pessoas que saem de lá com uma média mais alta do que a minha, mas se formos a ver o que é que elas fizeram para além disso, é zero. Enquanto que eu não, não, é, não quero estar a falar de mim mesmo, mas eu e ao falar de mim falo também do, das pessoas que já estiveram no núcleo também e as que estão comigo atualmente, que têm digamos, se calhar um um avanço ou uma mais-valia ao terem organizado eventos, ao terem participado, ao terem sido proativos, ao terem contactado com estas pessoas e com aquelas para para organizar seja o que for e e penso que isso sim é mais mais valorizado do que uma nota na pauta.
0: Sem dúvida. E quando chega ao mercado de trabalho começas a, a ver um bocadinho essa falta de algumas coisas que nós aprendemos um bocadinho quando nos mexemos, digamos uhum. assim, um, isso nota-se bastante, começas a ver, caramba, aquela pessoa parece que só faz aquele sininho e tal, o dia todo ali, coisa, e vai-se embora caramba. e pronto, é aquilo, Por tentas puxar com ela uma pergunta num intervalo e, tipo, me fazem a ideia, ou o que é que estás a falar, ou como é que funciona, ou... e tu pensas, mas às vezes coisas básicas, tu ficas, tipo, mas em que mundo é que esta gente vive? E depois é, começa a pensar, ok, é... Mas você pergunta, está na universidade, o que é que fizeste? Olha, fiz o curso e pronto, cá estou. Ah, ok. Está explicado. Pá, mas... Eu, eu, como eu costumo puxar um bocadinho pessoal, um bocadinho, no caso dos episódios falamos exatamente disso, todas as atividades extracurriculares, seja uh, uhum. associações, núcleos, tunas, uh, ir a formações, procurar saber mais, é muito importante, pessoal, não é tanto de vocês olharem, é também sem dúvida, e as pessoas olham para isso, de participar em várias coisas, mas eu ouvi de várias coisas, enquanto empregadoras olham também para isso, mas para ti, no dia a dia, vai-te dar imenso jeito, a qualquer pessoa vai Sim, dar é o mesmo jeito, tens junto traquejo. Exatamente sem dúvida nenhuma e
2: até mesmo saber de, ou tentar a aplicação do, dos conhecimentos mesmo na vida real sem dúvida sem dúvida um,
0: no entretanto a Tatiana diz-nos que um, afinal não é nada parecida com a Susana Garcia ela discorda da opinião da opinião da Manuela. portanto já estamos aqui <risos> numa uma discussão será que é parecida será que não é parecida pessoal de Evo? a vossa opinião nos comentários não, vamos fazer
2: uma votação no, na vamos, história vamos fazer sei. aqui uma
0: não não vou Agora vou entrar aqui em modo Hernani Carvalho. (risos) Não, não vou, não vou fazer isso, não vou fazer isso. entretanto, puxando um bocadinho a corda atrás, mas agora para uma outra curiosidade assim, diferente. João, qual foi aquela cadeira, até agora, aquela, que foi uma suadela,
2: que ainda hoje te dói? Ora, se calhar vai coincidir com a, com a ANA, porque nós também temos uma que é metodologias, aí que eu vou ver o nome certinho para não me enganar, metodologias das ciências sociais e que está inserida no primeiro semestre do primeiro ano e que nós ao entrar no curso em que vamos com a ideia se calhar da investigação criminal e do CSI e, e da PJ e tudo, chegamos lá e diz: para que é que é isto? Nós, e depois vamos lá ouvir falar de como é que se faz um questionário, como é que se faz uma entrevista, quais são as metodologias utilizadas, por exemplo, para uma investigação científica e para escrever um artigo, mas só que nós naquela altura só olhamos para aquilo e dizemos, para que é que é isto e eu continuo a ver com quem entra no primeiro ano e tem esta cadeira que tem o mesmo ponto de vista e comigo foi exatamente isso, só que Chegamos ao terceiro ano e precisamos de fazer um um trabalho mais profissional quando precisamos de ver algo com mais qualidade e e, e, quando falo disto, falo do meu projeto de graduação, que é o trabalho final de curso, vemos que essa cadeira tinha a mesma utilidade, mas lá está o que eu digo, as coisas dependem do nosso ponto de vista, pelo que estamos a a estudar ou ou a, ou a investigar, penso que a facilidade aparece e nós conseguimos aprender, seja o que for. Portanto, neste caso, eu refirmei esta porque foi mesmo para mim a mais difícil, também por não ver, se calhar, uma utilidade naquele momento, mas que afinal tem e, e é mesmo necessário.
0: Tendo a ajeita é muito boa gente, incluindo o pessoal que esteja agora também a fazer a tese que, como eu, também é uma coisa que também daria muito jeito uma cadeira
1: desse tipo.
0: Um, e para ti, Ana, que, qual é aquela cadeira que ainda te dói até agora? Ainda te está aí é. a doer?
1: Não foi, não foi essa cadeira, não foi Miti, não. Foi uma cadeira que eu tive o ano passado, que era direito processual probatório, em que eu gostava da cadeira, um, eu, eu, eu achava que dominava. E depois chegava ao teste e a coisa não acontecia. Literalmente não acontecia. Aliás, foi a única cadeira, até agora, que eu fui sem... Assim, eu não sei como é que acontece na, na tua faculdade, João, mas na minha nós podemos ter avaliação contínua, composta por dois testes, e depois, se tiveres avaliação contínua, essa nota interna conta 60% na nota final, na frequência, e a frequência vale só 40%, ou então se tiveres nota... Uh, até superior na, na, na frequência ficas com a nota de frequência ou seja, podes ir pelo regime de, de desavaliação contínua só pelo, pela avaliação final eu sempre fiz tudo por contínua e foi a única cadeira que eu ia sem contínua, eu ia com 9 então aquilo, no meu sistema aquilo <risos> algo tudo. não estava certo <risos> e eu, saí, eu saí do exame a fazer contas à minha vida e a, a, a fazer contas para chegar ao 9,5 que nunca foi o meu objetivo, nunca ia no meu dia-a-dia o objetivo, nunca ia ao 9,5, mas naquele eu já, já, já considerava tudo.
0: Todo universitário passa por isso. Há, há testes que mais vale, é tipo... Que, olha, se o 9,45 desce, eu por acaso coloquei <risos> um, um, um meme a dias, que era daquele dos três cães em que eles estão a rir, em que um tirou 9,5, o outro tirou 10 e um tirou 9,45, mas 9,45 não arredonda duas vezes, portanto não vai dar 9,5 nem 10 portanto, está ali tristinho, pronto, se desce, melhor, não dá, é nove e meio, meus amigos.
1: Mas tem que apareça, depois fiz essas contas e depois acabei com 16, e aliás, é, é, uma, é um dos temas que se calhar pretendo abordar em mais rápido.
2: Sim, por acaso, no meu caso também foi parecido, porque eu também tive que ir ao exame, e no exame tive, tive pouco mais de 9, não chegou a nove e meio, e eu assim, como é que é possível, por, assim, por um bocadinho assim, já me via livre disto. Mas o que, o que aconteceu é que assim fui a amoral e aí tive mesmo que, que dar o litro, porque era a última oportunidade. A não ser depois o recurso, mas com o recurso já se passa mais tempo, nós vamos esquecendo das coisas. E no nosso caso, por exemplo, os recursos relativos ao primeiro semestre estão juntos com o do segundo semestre. O nosso recurso não é no primeiro semestre, é mesmo só no fim do ano letivo E por isso isso acaba por ser um bocado difícil para estarmos a fazer um recurso sobre uma coisa que demos já há seis meses atrás. E eu não queria mesmo ir ao recurso, então tive que aplicar todos os meus esforços e depois de nove na avaliação contínua e de nove no exame eu consegui um 14, portanto não foi mal
0: Top! Muito bem, muito bem. Portanto, pessoal, bem, claro, existe sempre também mesmo para quem tira 9 e meia depois consegue fazer melhoria. Mas há cadeiras que nem vale a pena, é tipo... 9 e meia já é tipo, oh, (risos) graças a Deus, nem nem quero ouvir mais falar no nome, nem nada, por favor, nunca mais. Nem no podcast universitário me falem dessa cadeira que eu dá-me arrepios. Pronto, há cadeiras que é um bocado assim às vezes. Mas... Lá está, isso é um bocadinho, então, a a moral ódio, Ana, que foi do tipo, é tal, tal está-me a gostar tanto, e depois, afinal, até vou seguir um bocadinho disto.
1: Porque eu sempre gostei, eu sempre gostei. Eu gostava da cadeira em si, eu gostava da forma como era lecionada. Nós, nessa cadeira, lecionámos os meios de prova e a forma como os recolher os mesmos de obtenção de prova e era exatamente isso. Exatamente isso. Eu gostava daquilo e eu, eu sabia que eu dominava aquilo, mas depois lá está também. Difere um bocadinho de docente para docente os tipos de testes. Naquele dia, até podemos não estar bem, um, mas acima de tudo, acho que não desistir e o ir mais tranquilo possível é o ideal.
0: Muito bem, uh, no entretanto. Nada como relembrar que continua a existir um botãozinho que diz subscrever e um outro botãozinho com este sinal que diz like, Hã? portanto, nada como carregar em ambos e continuar a ajudar o podcast, porque ao fim de uma hora e 26 e se vocês ainda estão aqui, é porque estão a gostar. Se, digam-me uma razão que não seja vocês estarem a gostar da conversa apenas estarem aqui passado uma hora e 26. Portanto, gostam, um likezinho. Hã? nada como ajudar um bocadinho o podcast também entretanto uma curiosidade interessante que eu não faço ideia, há cursos que há aqueles estigmas da sociedade que eu tento sempre tirá-los aqui que é, são mais de homens ou mais mulheres no curso qual é a porcentagem de homens e mulheres no curso, João na na Fernando Pessoa, qual é assim mais Mais mulheres
2: mais mulheres a sério? a sério, e se eu tiver de costas é mais uma (risos)
0: muito bom uh, segundo os teus colegas é mais Jesus Christ
2: não, mas agora falando a série é mesmo mais mulheres, também não não tinha ideia disso nem tinha ideia que se calhar as raparigas pudessem ter mais interesse por essa área mas desde o primeiro ano sempre foi mais raparigas, no nosso caso e, e dirias depois, que quando... a porcentagem
0: mais ou menos qual?
2: se calhar 30 a 70 muito bom Sei, penso que sim
0: Senhor. Uh, o que é que estavas a dizer? Desculpa, portanto, interrompi-te.
2: Ah, estava a dizer que desde o primeiro ano que se notava essa diferença e depois se formos a ver a, a presença nas aulas aí se acentua, acentua mais. <risos> muito bem,
0: muito bem. E, e tu Ana, na, na Luzida, como é que é?
1: Exatamente igual. Uh, <risos> mas eu acho que a nossa porcentagem consegue ser superior. Uh, mais que conseguimos ser um 90-10, sem dúvida. Ui meu Deus! Sim, sim. <risos> e acho que só ao longo dos anos também se foi acentuando. Eu posso dizer que uh, em cerca de 40, 50 pessoas, 5, 6 rapazes à volta disso.
0: As ovelhas negras ali no meio. Coitadinhos, <risos> dos... Coitadinhos dos meninos. Abre-se uma porta de uma sala. E... Queria dois homens para cartar aqui a. Para cartar aqui uma mesa, fachador. Ai, ficaram a dormir, não está cá nenhum. É tipo. Ai, isto foi só uma brincadeira. Atenção, não teve, não teve qualquer tipo de estigma aqui, nem nome é para mulher, nem coisa nenhuma. Um, não, mas muito bem. Eu gosto de sempre de tirar este, esta curiosidade só porque. e para ver um bocadinho também essa evolução, porque por acaso tem sido ao contrário, se calhar para vocês tem se acentuado mais, mas há muitos outros cursos, inclusive, inclusive na área da saúde até, que costuma ser muito, muito, muito mesmo de raparigas e tem estado cada vez mais equilibrado, tem se uhum. balanceado melhor, o que pode ser simplesmente uma curiosidade ou geral, mas eu acho que é um bocadinho também um, a consciência de que as pessoas realmente devem ir para o que é que gostam e esquecer, e esquecer todo esse tipo de, de estigmas. Um, pronto, já falámos... Ah, então, vocês têm um, um estágio no, no, terceiro, no terceiro ano, um, e, e vocês acham que neste momento ainda um, não acabaram o curso mesmo, mas acham que necessitam de um mestrado? Uh, Ana?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho. Uh, aliás, a Uziada tem esse mestrado. Não sei se a Fernando Pessoa tem, mas a Uziada tem eu acho sem dúvida essencial porque lá está no mundo do trabalho, se nós já não somos reconhecidos, acho que o mestrado nos vai dar nos pode dar mais essa possibilidade mas hoje em dia eu acho que nem se trata só do nosso curso eu acho que qualquer curso fica ficamos os melhores profissionais a partir do momento em que que temos o mestrado e sem dúvida que isso no, no mundo do trabalho faz uma diferença enorme porque cada vez mais há mais pessoas a ter mas acho que sim, que ainda pode ser um fator de diferenciação na Lusíada assim existe um, vai um bocadinho de encontro às cadeiras que nós temos na licenciatura um, com os mesmos docentes um, mas acho que sim, acho que a parte da investigação e, e lá está, e o trabalhar como o João dizia, com as metodologias acho que isso depois no mundo do trabalho é essencial, essas aprendizagens, ou seja, não é só tanto basta a nota do mestrado ou ou só o ter o mestrado, mas tudo o que engloba o ter aquele projeto e fazer aquele projeto nos dar no futuro.
0: Muito bem, e e tu João?
2: Sim, eu estou de acordo porque a criminologia, como eu já disse, é uma área multidisciplinar, muito vasto, em que engloba conhecimentos de, de vários setores. E o mestrado aparece aqui como uma área, digamos, se calhar de especialização, também de acordo com o trabalho que vai ser vai ser feito para a dissertação de mestrado e para o tema em que cada um vai querer trabalhar, daí a necessidade do mestrado ser cada vez maior, apesar de também já vermos muitos criminólogos diretamente a seguir para para o mestrado acaba por ser sempre um fator diferenciador visto que tal como eu já já falámos, tal como eu e a Ana já já falámos de trabalharmos com, com vítimas, ofensores etc cada um terá o seu a sua preferência e cada um deverá especializar-se naquilo que quer visto que depois do de mestrado também há, há uns que podem ser, se calhar, uma continuação da licenciatura, mas ap- podem aparecer outros, mesmo que não sendo diretamente relacionados com a criminologia, como, por exemplo, há quem siga, às vezes, para a medicina legal e ciências forenses na, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e, e pode ser uma das saídas, tendo em conta o custo de cada um, até porque sei de, uma, de um colega que já estagiou na no Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, portanto, apesar de de não ter parceria com com as universidades, normalmente não tem, se formarem que essa pessoa tenha mesmo o gosto e a intenção de vir a trabalhar lá, há sempre essa possibilidade.
0: Ok, muito bem. Entretanto, pessoal, se tiverem mais perguntas, já sabem, façam perguntas aí no nos comentarizinhos porque entretanto eu também não vou querer esticar e tirar esta bela noite, sexta-feira à noite dos belos convidados portanto eu entretanto vou ter que os despachar de alguma forma não é que eu não quisesse ficar aqui toda a noite mas eu não quero retirar todo o tempo do mundo desta bela gente que já está aqui a fazer um favor, como eu costumo dizer sempre mini já a minha ou fino já a minha pala se nos encontrar algum dia pá finito, pelo menos eu pago. Já, vou, já vai muita gente que trouxe cá o podcast, mas eu vou, pago, vou fazer uma, um plano para passar a reforma só para isso. É?
2: Mas Hoje, aqui este fim um... de semana é ser difícil, como dá para ser de Conselho, senão
0: não... Não, este fim de semana não. <risos> este fim de semana já não, vai, já não vai ser possível, infelizmente. Mas um dia, alguns eu acho que, há, acho que vou tirar tipo uma semana só em, por exemplo, só ir ao Porto, só em gente que trouxe aqui do Porto, acho que vou usar tipo uma semana para passar tipo uma hora com cada pessoa quase, para estar toda a semana só e B Finos, eu buscar ao final do dia bêbado, portanto, é isso, resumei é mas, pronto, nada que um, uma semanita de, de queima já não seja normal, é, portanto. <risos> um, entretanto, então, já falámos sobre um bocadinho da parte do associativismo, das atividades extracurriculares e, e praxe, como é que é a praxe na Luzia da Ana?
1: Um, assim, eu uh, faço parte da praxe, não, uh, não nos ulti- no primeiro ano mais intensivamente, ou seja, eu não coloco a praxe como a minha prioridade central, não coloco, um, mas considero que, sem dúvida, a praxe me ajudou na minha integração. É uma praxe bastante soft para o que as pessoas acham que que é praxe. Eu acho, pelo menos considerando a minha... Eu sempre quis fazer parte também, mas considerando a minha, acho que há um estigma sobre as praxes e acho, na minha, uh, acho que as praxes não deveriam acabar. Uh, posso dizer que na praxe nós aprendemos, pelo menos na minha, aprendemos sim que é alguém superior e sim que lhe devemos respeito, mas acima de tudo conhecemos tanta gente que está na mesma posição que nós e acho que não é ser humilhada, eu nunca fui humilhada, nunca me senti humilhada na Praça um, Aprendemos que há dificuldades a perder a vergonha, até para os mais tímidos, a conhecer pessoas novas, e num primeiro ano é mesmo isso, porque a dificuldade que eu vou ter, nós andamos com o funil na cabeça, não sei como é que é na, na tua João mas nós andamos com o funil na cabeça. E um, há outros que andam com o penico. Mas... Eu, se calhar, sentiria-me ridículo andar me confundir na cabeça sozinha. Mas aquele ambiente de praxe é algo único. É algo que todos os estudantes deveriam sentir. eu adorei o meu ano de caboleira. Fico triste por não ter aproveitado ainda mais. Eu adorei ah, o meu ano de cabeleira. Lá está, mas toda a gente o diz, não é? Mas eu nunca pus, basta, eu nunca pus a praxe como algo central. Porque tinha outras prioridades e lá está, não é para o nove e meia. Eu estava a dizer ao um bocadinho e, uh, mas sem dúvida que eu acho a prazo fundamental e uh, pelo menos na, na minha faculdade as coisas são super tranquilas sim, devemos algum respeito uh, temos regras obviamente mas eu adorei e, e agora está tudo mais parado, não é uh, mas de todas as pessoas que eu falo que, que fizeram e fazem parte da Praça da Lusíada comparando até com outras universidades que já tiveram dizem que adoram
0: Andaluzia muito bem e e um bocadinho também para esclarecer essas pessoas, um bocadinho do que tu estavas a dizer da questão do respeito, as pessoas às vezes olham um bocadinho para essa questão do respeito como sendo uma uma coisa negativa mas o respeito não não é só para com os digamos superiores hierárquicos da praxe também é respeito para o que está ao teu lado, a pessoa que está ao teu lado que está contigo enquanto caloiro. e o respeito ali é um pouco de nós estamos lá porque queremos porque é sempre uma escolha e do outro lado está alguém que também quer estar ali para ajudar em alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Portanto, se as pessoas estão ambas a perder o seu tempo, vamos tentar aproveitá-lo e ter um bocadinho de respeito nesse sentido. É um bocadinho aí que eu passei. Eu felizmente consegui passar por todas as fases da, da praxe. É, é, tenho imensa pena por quem não consegue passar por todas as fases da, da praxe nesta altura. Seja calor, sunanista, anista veterano, seja o que for. Mas. É, 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 é muito, tenho pena, tenho mesmo pena e acho que este ano, está nas as coisas, pronto, agora é outra questão, porque aos presenciais ou não presenciais, não sei o quê, mas eu acho que não se devia, na minha opinião, não se devia ter simplesmente fechado, tipo, ok, não há praxe de todo, mas isso é a minha opinião, havia outras formas, não querem ter o trabalho de andar a controlar restrições ou fazer restrições, é uma questão, Agora, acho que é uma das grandes principais formas de integração, apesar de muita gente achar que não, mas acredito que neste momento haja haja muito mais calores, muito mais perdidos, como todos nós nos sentimos, por causa de não haver praxe. Não é só por causa de toda esta situação, que ainda agrava, claro, muito mais, mas a praxe, mesmo que fosse feita online, de de outras formas, só na parte da recepção aos alunos, é toda uma outra conversa. Todos os núcleos fazem papel, a as faz outra, a associação de estudantes faz outra, a própria faculdade faz outra, todos têm papéis diferentes, todos têm uma, uma abordagem diferente. Eu acho que todas têm são uma excelente opção e os alunos devem, deveriam ter pelo menos essa escolha um, super controlada, de... como toda a gente, a mas de... deviam ter. a
1: passagem de uma cor, na, na luz de dela, amarelo e o azul, para o preto, o facto de poder estarmos nas duas posições... Eu acho que isso, sem dúvida, é uma aprendizagem. É, enquanto estamos de funil na cabeça, nós olhamos para o outro, ele está a fazer exatamente as mesmas coisas estúpidas que eu estou. Eu sento isto exatamente igual. Mas, acima de tudo, a união. Eu acho que é para, sem dúvida, ou no pessoas. Um, e depois o facto de podermos aprender do outro lado, o que é estar de preto, que é estar em frente a cabolos, e perceber exatamente as dificuldades que eles estão a, eles estão a ter, porque nós também as tivemos, uhum. eu acho essencial.
2: E tu, eu João, como é que é? é? Como é que é para Totalmente eu eu acordo, de acordo, porque há uma coisa que nós falamos também em relação à criminalidade, que é o sentimento de pertença, em que muitas pessoas se deixam levar, por exemplo, mais relacionado com os jovens, se deixam levar se calhar para grupos de de colegas que não têm as atitudes mais adequadas só mesmo para não se sentirem sozinhos e para não serem discriminados ou ou deixados de lado e sei sei que a praxe pode ajudar se calhar a combater isso, visto que é mais aplicado para os os alunos do primeiro ano que estão se calhar muitos deles completamente sozinhos, fora da cidade que não é sua, fora de, do seu raio de amigos e fora da sua família e a praxe vai ser se calhar a família daquele estudante se calhar, nas primeiras semanas e digo isto porque, porque também passei pela praxe, apesar de não ter vivido muito intensamente no meu primeiro ano, visto que também tinha outras prioridades, tal como, por exemplo, tirar a carta era uma delas em que eu tinha que aproveitar... Uh, em que eu não tinha aula já sexta-feira e então a praxe era a final da tarde de quinta-feira e eu como tinha que vir do Porto embora nessa quinta-feira muitas vezes não, não dava para aproveitar muito bem, mas sempre que fui que sempre que foi possível fui aproveitando e aproveitando para ir aos eventos e aqui também há uma a importância de, por exemplo de haver colegas do, do mesmo curso ao participarem porque no meu curso não havia muitos que, que tinham interesse pela praxe, mas isso é também importante porque se nós estamos a ver oh, só ou eu, então só vou eu não, não quero. E se houver um colega assim, ah, vamos à praxe, vamos, vai ser divertido, vamos conhecer outros colegas e, assim, e isso ajudava muito a motivar e foi, foi com, com esse espírito de, de grupo que as coisas começaram a... É, começámos a ganhar mais interesse em participar e a ver que aquilo poderia ser mesmo uma mais-valia e foi para, para, todos, os que, para todos nós que, que lá andámos e depois, apesar de no segundo ano não estar tão presente e por passar para o lado de negro, foi, foi bom, claro, como é, como é para todos mas depois começaram a vir as responsabilidades do novo e, e tudo mais e, e não, não queria estar a se calhar a meter-me em coisas a mais do que que podia, porque quando estou numa coisa é para fazer bem e não é para para estar lá só porque sim e depois dizer que estou, mas depois não ter tempo para para ajudar. E então não não estive tão ligado, mas mas pronto, ficou a a experiência do primeiro ano, que se calhar não foi foi tão bem aproveitada como devia, mas todos dizemos isso pelos vistos. Okay. E sem dúvida,
1: sem dúvida. Não, não há
2: nada que me arrependa.
1: Nós limamos as nossas arestas, a nossa, a nossa personalidade para podermos nos integrar naquele grupo e depois, dentro do grupo, somos todos diferentes. Mas aquela união, eu acho que acima de tudo, Sim, é união. E,
2: e agora, passados estes três anos, calhar continuamos a, a ter as amizades, se calhar as mais fortes da universidade foram construídas lá. Portanto, aí fica a importância da, da praxe. Claro, sem dúvida, mas cada
0: caso é um caso e temos aqui por exemplo a Tatiana que nos diz que participou na praxe, não gostou e quando lá estava não se sentiu integrada, sempre se sentiu de parte mesmo que estivesse lá e diz que fora da praxe também, cada caso é um caso, cada universidade tem as suas suas formas de integrar ou não, de uma melhor forma ou de uma pior forma, há universidades em que a relação com a praxe também é melhor ou pior e que podem fazer dentro ou fora da faculdade, Há muitos constrangimentos, mas sempre que possível acho que as pessoas devem ter o sentido de... Claro, é como toda a gente e em vários coisas já tivemos aqui isso e várias universidades. Cada praxe é uma praxe, as pessoas são diferentes e há praxe em que há pessoas que efetivamente não sabem o que é praxe, mas acham que sabem e depois acaba por acontecer também possivelmente este tipo de coisas, um, mas há efetivamente há boas pessoas na praxe. Existe o bom senso que falávamos há pouco... Um, existe o bom senso na praxe e é preciso procurá-lo também e às vezes ter um bocadinho também a, a sorte, mas lá está se não gostam é uma escolha mais uma vez se não gostam, se não dá, se na vossa universidade não é bom não façam isso um, mas pronto um, entretanto um, aqui a criminológica diz no, novamente que criminologia é uma ciência que nos faz olhar para o mundo de uma forma não humana uh, olhar para o criminoso sem julgamentos Olhar para o crime mais macabro com interesse. Muito bem, gostei desta, desta, desta forma de colocar a coisa. E diz que é uma área incrível. Eu já estou a ver que sim, lá está. Eu, eu, eu também, lá está novamente, como eu disse no, acho que disse no início, que até era uma coisa que eu cheguei a ponderar ir, só que entretanto comecei a pensar melhor e achei que... Hum, eu até gosto da parte de investigação do NCIS que se vê, não é? Na televisão e nas séries mas eu e sangue às vezes não nos damos muito bem então, não o meu uh, algumas coisas metem um bocado de impressão não nos filmes se calhar ou coisa do género mas eu sou a pessoa que uh, vou tirar sangue e se for em jejum já desmaiei há uns anos desmaiei com isso portanto, esse nível de coisa todo, pá, pronto, ok, também não preciso de ir para isso, tenho as outras coisas uh, é? então
2: foi eu um lá na Analusia já tenham o hábito de assistir a uma autópsia? Não, não. Não? Nós, por acaso, assistimos no segundo ano com aquela cadeira que eu falei, que é toxicologia e medicina legal, e pronto, foi uma coisa muito fascinante ter
1: essa oportunidade
2: de de vivenciar ou de ver uma uma autópsia à nossa frente.
1: Uhum. Nós temos toxicodependência, uma temos introdução às ciências forenses, no outro mas não. Um, toxicodependência nem tanto, mas as ciências forenses foi algo bastante teórico. Voltando uhum. só um bocadinho atrás, a Tatiana comentou, um, e realmente é verdade, a Tatiana é da minha turma. Um, e Ela está uh, a dizer
0: exatamente isso agora.
1: Sim, sim, sim. E sempre achei a visão dela em relação à praxe praxe bastante interessante, mas, atenção, lá está, vai um bocadinho de encontro, às vezes as pessoas não se adaptam e e a mesma realidade, com olhos diferentes, está na sala completamente diferente.
0: Claro que é do gosto de cada um, exatamente, eu ia ver, já tinha aqui o comentário, não ia deixar de parte por causa disso, é quem gosta gosta, quem não gosta é uma escolha, por isso é que existe tanta oferta, tantas atividades extracurriculares e cada um acusa aquilo que mais gosta, ninguém vai forçar nada a ninguém, lá está, já tivemos aqui pessoal que prefere núcleos e associativismo, mais de são estudantes de núcleo, outros preferem tunas, outros preferem praxe, lá está, por isso é que existe, é bom haver tanta oferta porque assim existe forma de escolher, não é como a mim que eu, no meu curso tinha uma opcional que era só uma. Era uma opcional, mas só tinha uma Sim, opção. Eu é do tipo... Uh, então, estou a escolher o quê? Não estou a escolher, é igual. <risos> Sério. Um, mas pronto. No entretanto, uh, e tu, né, já só para terminar esta parte, extra, uh, parte extra-curricular, algum de vocês faz parte ou fez parte de, não. de alguma tuna? Eu, não.
1: eu ainda, eu ainda é fui a dois ensaios, mas vai estar um bocadinho como o João. Eu uh, até, até me revia na eficiência. E até, até... E a, tuna, a Tuna da Luziada é bastante conhecida, um, mas realmente não, não, não tinha tempo para...
0: Claro, não dá para tudo, não é para tudo. Eu, eu, eu neste caso, por exemplo, eu tive, ainda estou na Tuna e estive na Praxe, um, mas por exemplo não me juntei a, a Nurconenses Estudantes, por acaso nunca calhou pronto mas tive a ouvir depois nos projetos de empreendedorismo com a, com a universidade, pronto, lá está é o que vai a gente vai fazendo as nossas escolhas e vai vendo o que é que dá a prioridade o que é que tem tempo para às vezes o tempo é para, onde, para dormir tira-se o tempo de dormir normalmente acho que é daí que se desconta mais <risos> um, mas pronto, acho que já falámos basicamente de tudo é uh, uma conversa bastante produtiva já estamos aqui, passou a correr já estamos aqui a 1h48 e 48. Tenho que vos agradecer a a, a vocês e a todas as pessoas que estiveram aqui a participar, a mandar mandar também os seus seus invitados a fazer as suas perguntas e é é isto que eu quero daqui do do podcast, é é falar abertamente das coisas, gosto, não gosto, participo, não participo, vejo mais para este lado ou para o outro e interagimos desta forma, é o o principal, é debater as ideias e ficar a conhecer melhor os cursos por dentro. mistificar todos os mitos de universidades, discursos. De... Há coisas que nem sequer faz
2: sentido.
0: Uh, portanto, é, é importante ficar aqui gravado, digamos assim, esse tipo de coisas. Um, pronto, e para se tiver alguma pergunta ainda mais, pessoal, uh, ponham que... Mas vamos para uns conselhozinhos finais para quem já está no curso ou queira enverdar no, no curso de, de Criminologia. E pronto, queres começar, Ana, com uns conselhozinhos finais para a malta?
1: Hum, Acho que acima de tudo devem perceber exatamente o que é o curso, não devem ir com a ideia que é ser assim, porque não é, é um um ciclo de estudos bastante teórico, até mais teórico, acho que devemos voltar, tal como eu disse há bocadinho, pela nossa posição, Uh, a nível da profissão em relação à uh, carga horária ou a carga de estudo acho que é como qualquer, uh, qualquer, qualquer curso universitário uh, devemos nos empenhar também uh, não devemos deixar acumular não é uh, <risos> e claro que vai a cadeiras que nós vamos ter melhores ou piores notas, claro que sim, faz parte acho que não devemos não nos devemos ficar por aí porque tal como eu dizia, às vezes não é só aquela nota naquela frequência Mas acho que sim, acho que quem quem gosta do crime, quem gosta do pensamento criminoso, quem gosta, por exemplo, eu tive tive hoje um um teste sobre criminalidade sexual, que era algo que eu achava que a mim me intrigava até, e agora digo que é algo que de futuro até se calhar até consigo trabalhar e até gosto e até acho graça. Ou seja, acho que o nosso curso é bastante rico, é, lá está, é uma ciência multidisciplinar, abrange va- várias áreas, acho que no futuro o, o futuro pode nos sorrir sem dúvida e podemos trabalhar em várias áreas, mas lá está, é como qualquer curso universitário devemos, devemos investir tempo nele, um, não tenham medo de, de mudar de curso, eu acho que isso é importante, um, não tenham medo de fazer as escolhas erradas, um, experimentem vão, divirtam-se acima de tudo lá está, levamos muito mais pelo menos eu levo muito mais de, do meu tempo de, de, de faculdade, muito mais do que a teoria de X e Y levo muito mais do que isso levo pessoas para a vida e, e para finalizar, queria agradecer mais uma vez este convite, queria agradecer a, a todas as pessoas que ficaram aqui a ouvir-nos, não é? A <risos> um, dar uma palavra de apreço e de coragem a, tu, a todos os criminólogos e futuros criminólogos quero também um carinho especial a todas as pessoas da Lusíada a todas as pessoas do Núcleo e acho que sim, que o, amanhã pode ser o nosso dia e acho que vamos lutar por um, por um futuro
0: Muito bem, chega as freitas Muito <risos> bem, freitas Não, muito bem um, e, e tu, João? Então, uns conselhozinhos uh, finais
2: Primeiro conselho é não irem com ideias definidas ou, ou com ideias que pensam que, que ninguém as vai eh, tentar contrapor ou, ou tentar eh, fazer-vos ver as coisas de, de pontos de vista diferentes, porque criminologia é mesmo assim e começa a desde logo pelas penas, como eu já falei, que não estão aqui para punir ninguém, tem uma finalidade que, que já está mencionada e, portanto, o nosso curso ao longo dos anos, seja com que cadeira for, vai nos abrir muitos olhos para para tudo o que é a vida real e para tudo o que está relacionado com o crime, visto que o o principal objetivo da criminologia é também entender e explicar o crime para depois o poder combater. Hum, Agora, em relação... Aos, aos alunos, aos que possam estar a entrar agora ou que estejam já mesmo a estudar ou que venham a entrar neste curso seja este curso ou seja outros, porque estando na universidade temos sempre os professores para nos apoiar e eu falo disto por experiência própria porque estando no núcleo já precisei de ajuda para organizar muitas coisas e mesmo não sendo para isso os professores estão lá para como nossos colegas, como nossos amigos, para para nos ajudar, seja para o que for preciso. Daí nós termos os contactos deles, termos os e-mails e termos proximidade com eles, seja de uma maneira ou seja de outra. E é o que eu digo, se nós estamos a pregar para ter esta oportunidade de estudar, temos que aproveitar até, até até a última possibilidade. Portanto, os professores estão lá para nos apoiarem e sinto que nós devemos sempre aproveitar essa ajuda, tirar as nossas questões e não, por exemplo, estar numa aula e querer saber alguma coisa e não falar por vergonha porque depois vamos querer saber as coisas e não vamos ter, se calhar, a quem perguntar ou com quem nos esclarecer. Por isso. dizer que...
0: A minha avó, avó costuma dizer que quem tem vergonha passa mal.
2: E é, e é verdade portanto, sejam proativos, envolvam-se em atividades, participem em formações informações formações e formações, foi o que eu tentei fazer ao longo do meu curso, portanto, é, é isso que eu desejo, que, que não tenham vergonha, que, que se apliquem, na, também não é para serem ninguém que, que só, que só estuda e que só está com os olhos nos livros, mas a universidade Além disso, tem muitas mais coisas que, que a Ana já falou e de levarmos muitas amizades para, para a vida. Portanto, vejam sempre o, o lado positivo em tudo e que consigam aprender com isto, porque há quem fale mal da pandemia, mas também há muitas coisas positivas a ver, como, por exemplo, se nós estamos aqui hoje todos juntos, é porque a pandemia nos obrigou, se calhar, a recorrer a estas tecnologias e... Porque se calhar se, se não tivesse acontecido nada iríamos estar todos muito mais afastados do que, do que estamos agora.
0: E digo-te já que não sei se, se este um, podcast existia se não fosse a pandemia.
2: Claro está. Portanto... este
0: podcast começou o dia 17 de março, estava eu na quarentena e eu já estava há meses para começar este podcast. Só que a gente acha... Às vezes acha que não tem tempo, mas até tem. Um, e depois com a pandemia ganhei aqueles... 5 minutos extra diários e eu Sim. pensei, pronto, vou gastar aqui mais 5 horas em coisas várias porque tenho 5 minutos 5 minutos e 5 horas é tudo muito próximo um, então surgiu, surgiu o podcast um, mas pronto, então uh, não sei se te interrompi João se tinhas mais uma coisa para acrescentar
2: é, é que está se eu me lembrar depois eu digo <risos> uh,
0: muito bem, muito bem pronto, uh, para os resistentes que estão aqui há quase 2 horas muito obrigado, mesmo muito obrigado não esqueçam então de deixar o like e subscrever para apoiar aqui o, o podcast que está em. continua em crescimento e isso tenho-vos a agradecer a todos. Mas eu t- estou aqui é para vocês, portanto, se puderem retribuir um bocadinho, acho que não custa nada dois cliques. Uh, para quem quiser então, já sabe, tem aqui, o, vou pôr novamente o link no, no, nos comentários. Só com um clique, um único clique nesse link já estão a apoiar o podcast. Depois, se quiserem se hidratar e se gostarem de vinho, uh, neste caso é vinho tinto. É bom e já disse isto mais que uma vez. Se não fosse bom, eu não recomendava. Ao ponto que eu já disse aqui que a Sagres se viesse ter comigo e dissesse: Olha, tem aqui Sagres normal, tipo loira, para te oferecer. Eu não quero, não quero, eu não gosto. Portanto, eu não vou recomendar aqui uma coisa que eu não gosto. Se fosse Superbox, obviamente, que eu, (risos) por amor de Deus, é só isso. Era o sonho neste podcast. Portanto, eu só recomendo coisas que não vale a pena estar aqui a enganar ninguém. Portanto, é para mim, é bom. Então, muito obrigado, novamente, nunca me canso de vos agradecer, acho que nunca é pouco vos agradecer, tanto aos convidados por terem aceito vir cá, e não tenho nada a que agradecer pelo convite, porque vocês estão a fazer um favor a mim, e efetivamente é estarem aqui e ajudar, e estamos aqui todos por um, um... um Um assunto em comum, comum, digamos, e um bem comum exatamente, que é a tentar ajudar ao máximo os universitários e esclarecer, até podem, ok querer saber mais do curso porque já sabem que querem, mas até pode ser do tipo afinal é isto, não é isto que eu gosto dá para todas as vertentes e o mais importante é as pessoas estarem bastante esclarecidas e tomar a decisão, mas também não ter o medo de arriscar, como disse a Ana e muito bem portanto, muito obrigado a todos novamente, para a semana a mais, de quê? já sabem que eu nunca sei eu nunca sei nem é sempre durante a semana a última se vai ser isto ou vai ser aquilo portanto para a semana a mais marcamos que encontra nove e meia e um abraço